0: Tag. Wir reden heute über Backup. Mit dabei ist heute der Sebastian, da Gast Nummer zwei uns irgendwie vergessen hat. Willst du dich einmal kurz vorstellen in zwei Sätzen oder drei oder so? Das kann ich gerne tun. Mein Name ist Sebastian, ich
1: bin 39 Jahre alt, äh, bin ja, im Infrastrukturteam. Bereich eher weniger unterwegs, so ein bisschen im modern Workplace-Bereich, mache primär dort Citrix und VMware, bisschen Terminal-Server, aber aus der Vergangenheit auch viel mit VMware zu tun gehabt und das begleitet mich natürlich auch ja auch in der heutigen Zeit noch und ähm, Backup natürlich auch, äh, Storage weniger tatsächlich, äh, noch ein bisschen Netzwerk und Firewalling, das sind so meine Schwerpunkte. Jo, ich denke, das... Reicht so als Vorstellung. <lacht> Reicht auch an Themen, die du hast. <lacht> ja, das ist ähm, ja das, ist das typische eierlegende Wollmilchsau-Prinzip. Ich wollte mich irgendwann mal äh, ein bisschen spezialisieren und was habe ich davon? Ja, kannst du mal ein bisschen VMware, kannst du mal da ein bisschen, kannst du mal das? Ähm, ja, alles klar, machen mal
0: du, Generalisten sind nicht schlecht als Spezialisten. Das hat beides äh, ja und Kontra.
1: das habe ich tatsächlich dann auch irgendwann mal erfahren, dass man sich natürlich auch... Äh, Generalisten-Spezialisten nennen darf.
0: Ja, also ich habe lieber einen Generalisten, der überall so ein bisschen mitreden kann. als ein Spezialist, der in einem Fachbereich unterwegs ist, den ich gerade gar nicht brauche. Ja, das ähm, habe ich tatsächlich. Ich meine natürlich, klar, das kommt aus der
1: Historie raus. Ne? Ich hab vor äh, erst seit, bin seit vier Jahren erst in dem, im Consulting bzw. im System Engineering Bereich unterwegs im Dienstleistungsgewerbe. Ich war vorher auf der anderen Seite. Ich war Systemadministrator und irgendwann IT-Leiter, auch in größeren Unternehmen. Und ähm, da machst du halt natürlich auch noch viele andere Dinge ja mit und da bist du ja auch sozusagen, wenn du es wenn richtig machst, äh, auch so ein Stück weit diese, ja, äh, One-Man-Show teilweise auch und du musst da <lacht> halt eigentlich alles tun und Feuerwehrmann spielen und, ähm, ja, da bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwo irgendwo die Nase mal drin stecken zu haben.
0: Mhm. ja. Das ist ja immer so, pff. also ich finde Spezialisierung auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite nervt es, weil manchmal ist es halt ein bisschen monoton. Ich glaube, als Generalist ist es ein bisschen offener und man kann einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Themen abgreifen, die man, die man interessant findet.
1: Du hast ein großes Problem in dem Zusammenhang. Du kannst halt nie hingehen und kannst sagen, oh, das geht mich jetzt aber nichts an, das muss der und der machen. Weil sobald du nämlich dann irgendwo nur ein Stück davon verstehst, bist du direkt trotzdem mittendrin schon nur dabei. Also ich kenne das, das nur zu gut. Aber,
0: <lacht> Das kenne ich aber auch aus dem Spezialistenumfeld. Wenn du weißt, wie man schreibt, dann bist du der Spezialist. Ganz einfach.
1: Ja, das durchaus. Nee, aber ich, ich kenne auch Kollegen, die tatsächlich halt sagen, so von wegen, ja, ich kenne mich jetzt zum Beispiel mit Citrix aus, aber was jetzt mit Netzwerk und so, das, das müssen andere machen.
0: Ich bin ja auch im sage jetzt mal im kundenumfeld beim kunden draußen im feld und da ist es ja oft so wenn du halt irgendwas als Passwort nennst dann gehen die ja immer davon aus dass du damit dich damit bestens auskennst weil die bezahlen dich ja dass du da bist
1: ja ich weiß was du meinst ja, ja. so ist es halt gut aber heute reden wir glaube ich über backup nicht nur über mich
0: Hä, hey, was? Was? Ja, genau, ähm, Backup, ich habe hier noch eine Frage aus dem Chat, wo gabelst du deine Gäste eigentlich auf? Auf der Straße, oder? Ja, natürlich, wo sonst, Frankfurt Hauptbahnhof. Frankfurt Hauptbahnhof, perfekt, ja. <lacht> ich glaube, da haben wir uns das letzte Mal
1: getroffen, ne? da hast du ja, gesagt, genau. ich brauche jemanden für Backup, will da jetzt jemand mit, 500 Euro winken.
0: Mhm. Und dann war ich sofort dabei, ne? Ja. Da fliegen jetzt mal die Spitzen in die Luft und egal. <lacht> 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 zu viele Details. Ja, genau. Ähm, ne, pass auf. Äh, wie schon gesagt, Backup ist immer so ein Thema, was eigentlich alle haben wollen und niemand machen will, weil man irgendwie nie so wirklich eine Anforderung bekommt. Was ist denn überhaupt zu sichern und wie lange soll man das restoren können? Oder kennst du das anders? Nee, ich kenne das eigentlich genauso.
1: so. Ähm, Datensichern, <lacht> das wollen sie alle. Ja. Also, das ist ja nicht das Thema. Aber ähm, wie lange zurück oder sonstige Dinge, da macht sich auch niemand Gedanken drüber, über das Thema. Das ist so, ja, soll halt einfach gesichert werden. Auch wohin mhm. ist mittlerweile eigentlich vollkommen egal oder war schon immer vollkommen egal. Da macht sich vielleicht im Strich noch der IT-Leiter drüber ja Gedanken, aber die GF in dem Moment, die, ich weiß nicht mal, ob die sich großartig darüber Gedanken macht, tatsächlich über das Thema Backup. Daten müssen halt gesichert werden. Das ist mal so die
0: Intention vielleicht. Ja gut, der IT-Leiter macht sich meistens Gedanken drum, weil sein Kopf als erstes rollt, wenn das Ding gegen die Wand fährt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Kann
0: ich nur so bestätigen. Also ich sehe das halt oft, dass man halt sagt, ja, und wie lange soll das denn aufbewahrt werden? Oder gerade bei Datenbanken, wie oft soll ich denn die Logs wegziehen oder so? Ja, pff. So, fragende Gesichter, ohrenbetäubende Stille. Weiß man halt nicht so genau.
1: Nee, ich meine, gerade bei Datenbanken ist es halt schwierig, weil du musst ja auch evaluieren, wie, wie die Retention von den Daten einfach ist. Hast du, hast du eine Datenbank, die halt permanent im Zugriff ist und wo auch Daten geschrieben werden permanent? musst du die natürlich deutlich äh, öfter sichern wie eine Datenbank, die ich sage jetzt mal nur mal periodisch im Zugriff ist und äh, durchaus weniger in, in Verwendung ist. Ja, aber das würde ja heißen, dass du genaue Anforderungen bekommst, wenn das jemand zu so dir sagt. Nein, das ist tatsächlich so, dass du das wahrscheinlich erstmal mit dem Kunden zusammen evaluieren musst. Der Kunde wird dir ja nicht sagen, die Datenbank ist jetzt tatsächlich unsere Produktivdatenbank und da werden performancemäßig sehr viele IOPS produziert. Das wird er wahrscheinlich nicht sagen. Vielleicht auf also Rückfrage. Genau das ist Genau das ist ja das Problem. <lacht>
0: genau das ist ja das Problem.
1: Ich denke, das ist halt ähm, in, in der Sinn oder in der Warte auch ein bisschen schwierig, weil ähm, vielleicht auch teilweise der äh, IT-Leiter manchmal auch selbst gar nicht weiß, ähm, was für Daten da produziert werden. Weil auf der einen Seite kriegt er ja auch nur die Anforderung, stell mir mal einen SQL-Server bereit und dann macht er das halt und äh, stellt einen SQL-Server bereit oder stellt halt nur eine Datenbank auf einem SQL-Server bereit. Und dann äh, weiß er tatsächlich teilweise auch gar nicht, was für Daten da reingeschrieben werden. Er kriegt vielleicht irgendwann mal einen Request, dass die Performance irgendwie im Keller ist. Das kann natürlich auch sein, aber im ersten Moment... Also ich habe mich damals zu der Zeit tatsächlich relativ wenig damit beschäftigt, bis auf die Tatsache, dass irgendwann dann mal jemand gekommen ist und gesagt hat, du, also seitdem wir da unser Data Warehouse dranhängen haben, die Performance ist echt mies. Hm.
0: <lacht> Warum?
1: Warum? Ja, könnte schon durchaus sein, wenn da halt so ähm, täglich mehrere Gigabyte an Daten reingepumpt werden, dass das halt eben an der Stelle in die Knie geht, wenn ich da halt nur zwei V-CPUs und äh, von mir aus 8 Gigabyte oder 16 Gigabyte
0: RAM halt an der Maschine hängen habe. Ja, pff. also als ich Operations gemacht habe und die so Tickets reinkamen, wie wir hätten hier gerne eine, eine neue Datenbank, oder ein neues System, keine Ahnung, neuer VM, neuer Service, irgendwas. Dann gab es halt ein Formular auszufüllen und da drin waren dann halt auch ein, zwei, drei Fragen zum Thema Backup. Und wenn die halt leer waren, dann habe ich halt keine Sicherung eingerichtet. Mhm. Und habe halt einmal rückgefragt, bist du sicher, dass du das so abgeben willst? Soll wir das so umsetzen? Ja, nein. Und dann wird es halt gemacht. Ja, es ist also, halt Ich also habe halt acht, ich glaube acht Jahre insgesamt Betrieb gemacht und irgendwann wird man so ein bisschen schmerzbefreit. Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Also ich, also ich glaub, das man muss das auch irgendwie ein bisschen um, das, um du kannst dich halt nicht um alles kümmern. Nee,
1: kannst du auch nicht. Also gerade das Thema, ich meine, klar, natürlich, dass das Backup ist so ein Stück weit essent essentiell. Du ähm, darfst da eigentlich nicht hingehen und darfst da eigentlich so drüber gehen und, und es ignorieren, weil äh, es fällt dir irgendwann auf die Füße, wenn du es nicht getan hast. Und da kommt jeder um die Ecke und sagt, doch, du bist schuld, auch wenn du sagen kannst, ja, guck mal, aber ich habe dich dreimal gefragt und du hast gesagt, hat, nein. Du brauchst kein Backup, bist du am Schluss trotzdem irgendwo der, der Böse in dem Moment, weil ähm, du der Admin warst, der ja hätte können trotzdem sagen, oder mache ich trotzdem mal präventiven Backup. Ob es jetzt äh, der äh, Kunde, sei es der Mitarbeiter, Kollege oder sonstiges gesagt hatte, ja nee, brauchst nicht. Das müsste dir, du, weil du derjenige, der Admin, der heilige Kralhalter bist, äh, du musst wissen in dem Moment, dass da ein Backup zu machen
0: ist. Nee, das muss ich eben nicht. Also die Leute du. glauben das, aber das ist ja, ja nicht so. Du bist da so also wenn diese Datenbank ausfällt und du keine Sicherung hast, bist du sowieso erstmal der Depp, weil es funktioniert ja nicht jetzt. Mhm. So. Und wenn du dann auch noch sagst, ja gut, das Ding ist jetzt halt, was weiß ich, zwei Tage Daten sind jetzt kaputt oder meinetwegen das Ding ist komplett hin, spielt dann in, in der Hinsicht dann erstmal keine Rolle. Du bist dann erstmal der Depp, es funktioniert nicht, machst jetzt wieder heil. Weil ja. du bist ja Ops. Aber klare Backup-Anforderungen, ich weiß nicht, das bekomme ich so aus dem Feld selten mit, dass man halt sagt: Pass auf, die Datenbanken müssen wir einmal am Tag sichern und die VMs müssen wir einmal am Tag sichern, aber das passt so und im Fall der Fälle verlieren wir halt knapp 24 Stunden, das passt. Wenn es halt Systeme sind, die halt kritischer sind und man halt nur 6 Stunden Ausfall tolerieren kann, gut, dann macht man es halt viermal am Tag, das geht ja auch. Aber finde das irgendwie, also das finde ich tatsächlich das anstrengendste an dem ganzen Backup-Zeug. Das einzurichten und das zu testen, ist ja, ist ja einfach. Ja, da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, die äh, ich kenne es jetzt so vom, vom freien Feld, einfach
1: von, von, von äh, auch äh, unseren Kunden in der Firma, wo ich arbeite, so dass äh, du kriegst halt ein Backup verkauft. Ähm, Produkt X, das ist jetzt mal in dem Falle egal und dann kriegst du kriegst ein Backup verkauft und ähm, dann stellst du dich halt zum Kunden und sagst, lieber Kunde, ähm, ich würde jetzt gerne ein Backup einrichten, ähm, wie möchtest du das Backup gerne haben? Und wenn du halt einen Kunde hast, wo ein ITler da ist, dann kann das halt durchaus schon sein, dass der dir halt äh, so zwei, drei Dinge an den Kopf wirft, von wegen, ja, das muss so, das muss so. Ähm, aber ich meine, wir bewegen uns halt auch oftmals so im... im ja, im, Im KMU, eher so im kleinen, kleinen Umfeld auch teilweise bei manchen Kunden, da hast du halt den, direkt den Geschäftsführer als Ansprechpartner und wenn du da von dem verlangst, dass er zu dir sagen soll, dass die VM zweimal oder dreimal am Tag gesichert ist, dass er da darüber eine Entscheidung treffen soll, dann wird er da keine Entscheidung treffen, weil da wird er halt mhm. ganz klar sagen, ähm, machen Sie es so, dass es passt dann musst du die Entscheidung halt treffen, wo du persönlich halt für dich empfindest. Ich meine, auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade in solchen kleinen Unternehmen hast du halt weniger diese kritischen Themen, dass du wirklich dreimal pro Tag oder viermal pro Tag eine Sicherung fahren musst. Also ich kenne das in den meisten kleinen Umgebungen, da reicht halt wirklich so dieses typische einmal am Tag, meistens in der Nacht, so hm. Turnus. Das reicht in den meisten Fällen, aber ja.
0: Ja, das ist auch das, was ich oft sehe. Wir haben ja auch viele Kunden, die, ich sag jetzt mal, kleiner sind. Ich sag jetzt mal so bis 500 User oder sowas. Ähm, ja. Also, äh, da gibt es aber auch wieder die Ausnahmen. Da gibt es auch zwölf Mann-Klitschen, die sind darauf vorbereitet und die wissen genau, was sie wollen. Aber das ist dann halt auch hier die Ausnahme. Ja. Was im Chat schreibt jemand, das Schwierigste ist, also rauszufinden, was der Kunde will, gegen das, was er braucht. Ja, genau. Ja. Ja, wollen wollen ist sowieso immer alles. Am besten so ein Jahr zurück. Oder zwei ja, Jahre gut. zurück. Gut, also wenn jemand mit diesem Begriff Long-Term-Backup daherkommt, dann da bin ich sowieso allergisch dagegen. <lacht> das ist kein Backup, das ist ein Archiv. Das sind zwei Paar Schuhe.
1: Ja, und erklärt Also, du eine Jahressicherung lasse
0: ich mir noch einreden. So nach dem Jahresabschluss dann ein Backup zu machen und das dann ein Jahr liegen zu lassen. Das, das, geht, noch, das geht noch klar. Aber wenn er dann kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Backup, das muss jetzt fünf Jahre rumliegen. Nee, also. Ja, da kannst du es doch auch auf eine Platte schreiben und kannst es halt einfach da hinlegen. Hm? Wenn man natürlich klar. Wenn du einen Restore brauchst, dann brauchst du den von vor dem Update, weil du gerade deine, deine Systeme zerlegt hast. Oder ich sage jetzt mal von einem Tag davor, weil ein User irgendein File gelöscht hat oder so. Vielleicht auch mal eine Woche, weil dieser User gerade im Urlaub war und irgendjemand hat in seinem User-Ordner irgendwas gelöscht oder so. Aber ich glaube, mehr als eine, vielleicht mal zwei Wochen zurück muss kein Mensch. Also ich könnte
1: dir einen Fall nennen, wo das tatsächlich. Ähm also grundsätzlich gibt es natürlich für alles Fälle, aber ein typischer Fall wäre natürlich, äh, du hast einen ransomware werbefall und du weißt eigentlich nicht ab, was für Punkt X tatsächlich eventuell der Angreifer in deinem Netzwerk war und dann könnte es durchaus sein, dass du sagst, oh, vielleicht wäre es sinnvoll, vier Wochen zurückzugehen, weil du eventuell anhand von Firewall-Logs feststellen kannst, dass der Junge schon seit zwei Monaten, äh, seit zwei Wochen, zwei Wochen im Netzwerk war. Aber das wäre auch für mich der einzigste Anwendungsfall, wo du tatsächlich so rückwirkend lange Backups brauchst in dem Moment. Ne?
0: Gut, Ransomware ist ja mittlerweile auch so klug geworden, dass sie halt erstmal die eine komplette Retention abwartet. Ja. Oder halt einfach so ausgeklügelt sind, dass sie halt erstmal beim Backup anfangen zu verschlüsseln, zu löschen, was auch immer. Also die sind teilweise schon sehr weit fortgeschritten, was das angeht. Hm. Genau. Als Ergänzung kommt noch im Chat und was der Kunde bezahlen will. Das ist auch immer so ein Thema.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein schwieriges Thema. Backup. Das bezahlen wollen sie dann in den meisten Fällen dann doch relativ wenig, ne? Also ich meine, in den meisten Fällen hängt dann irgendwo diese klassische, klassische Appliance von zwei so bekannten Herstellern an der Stelle irgendwo im Rack oder eventuell auch als als äh, Station irgendwo im Eck in der Ecke und ähm, die Backup-Lösung an sich äh, wünschenswert manchmal tatsächlich kostenlos über irgendwelche Skripte am besten noch geregelt.
0: Ich habe nichts gegen geskriptete Backup-Lösungen. Es muss halt jemanden geben, der dieses Zeug pflegt. Ja, das äh, wird man halt relativ
1: wenig dann finden.
0: Und ich mache jetzt eine, eine Pandora-Büchse auf, der dieses Zeug dokumentiert. Oh, <lacht> ganz böse, ganz böse.
1: Dokumentation in der IT, ja. Doku was? Doku was, ja. <lacht> ja das ist ja. halt einfach ähm, ja, also gerade das Thema mit dem Skripten ist, ist ja kein ist ja kein Thema. Also es gibt durchaus da ja, habe ich mit Sicherheit auch schon in meinem Leben so einige Schindluder getrieben mit Robocopy oder ähnlichem. Aber ähm, ja, es ist halt für mich irgendwo so ein Stück weit klar, wenn es jetzt nur auf file geht, ist das jetzt mit Sicherheit mit Robocopy kein Thema, aber wie sicher ich halt so eine VM. Und der, also ich persönlich gibt mit Sicherheit irgendwelche, äh, irgendwelche Bash-Skript oder sonstiges, wie man tatsächlich auch aus so einer VMWare-Umgebung eine VMDK rauskriegt, aber das würde ich mir nicht anfangen. Also da würde ich dann halt schon ganz klar sagen, lieber Kunde, also entweder oder gar nicht. Ja.
0: Ja. Ich mein, also ich habe eben Ops viel mit, mit Borg-Backup gemacht, das ist ja auch alles von Hand gescriptet es funktioniert aber es braucht halt einfach pflege und zwar dauerhaft nicht nur jetzt einmal einrichten und dann aufs beste hoffen man muss das halt jeden tag gucken und prüfen und man muss halt auch ein vernünftiges error handling und so weiter mit einbauen damit es halt einfach funktioniert
1: ja ich habe das äh, auf Wim uh, seite mal gemacht über so ein powershell skript ähm, für so einen ganz kleinen kunden um, aber das war halt wirklich so, du musst das wirklich permanent das Ganze im Auge behalten, weil du nicht mhm. weißt, ob es am anderen Tag irgendwann mal das Bitten in die falsche Richtung gekippt ist und uh, es halt eben kein Backup gemacht hat.
0: Mhm. Gerade beim Backup würde ich halt, was das Thema angeht, vielleicht nicht, ich will es nicht Frickel nennen, weil das wäre ja auch falsch. Ich würde es halt nicht selber machen, sondern halt irgendwas Fertiges nehmen, was funktioniert. Weil Backup ist ja quasi deine der letzte Ast, an den du dich halt hängen kannst, wenn es irgendwo mal nicht geht. Ja, Ja. Und dann das stimmt. willst du halt nicht dann irgendwie nachts um drei oder so, wenn irgendwie alles steht, dann noch überlegen, ach, wie war das jetzt nochmal mit dem Restore? Und oh, wir haben ja vor zwei Tagen Patches angespielt und den Befehl gibt es jetzt gar nicht mehr. Äh, ja, ich habe mich das, ähm, ich hatte mal vor vor langer, langer Zeit, hatte
1: ich mit so einem SUSE Enterprise Linux zu tun und der hat ähm, der äh, das damalige Systemhaus, wo das Ganze betreut hat, die haben auch ein Backup eingerichtet auf dem ein, ein Band und da haben die tatsächlich da halt schön noch mit, mit äh, Bash-Skripten halt eben dieses Backup äh, auf Band ge geschrieben und ich habe mir halt tatsächlich gefragt, wenn, wenn da heute ein Restore gefahren wird, bist du äh, die, weil wenn das Blech weg ist, wie, wie kommst du an die Daten dran? Ja, und dann äh, stehst du erstmal da, musst irgendwo eine Linux-VM und, und in so ein Tape da einrichten und bis also wirklich der Punkt erreicht ist, wo du das Recovery machen kannst, hast du teilweise schon halt eben ja schon die halbe Umgebung wieder aufgebaut, dass du überhaupt mhm. mal an das Recovery dran kommst in dem Moment. Ne? Ja, genau. Ich meine, ich mein, da kannst du natürlich auch solche Fragen stellen. Das hatte ich gerade heute, ein Kollege wir uns gerade so ein bisschen durchdiskutiert über das Thema Backup äh, in Bezug auf, was ist sinnvoller, eine physische äh, Maschine irgendwo zu stehen zu haben für dein Backup-Device oder halt eben irgendwo eine VM. Und ähm, das ist halt auch so eine typische Frage, die du halt eben bei den kleinen Kunden öfters halt eben dann äh, mit dieser, ja, wir machen halt das alles auf der gleichen vm umgebung die wir eigentlich auch noch sichern. Und. Ja. Das hat halt eben, ja, ich meine, wenn du da nicht gut argumentieren kannst, dann an der Stelle sehe ich da halt bei ein oder anderen Kunden halt eben dann eher so diese Dollarzeichen in den Augen, wo dann sagen, hey, da machen wir das halt <lacht> doch lieber äh, irgendwo damit auf der
0: virtuellen Maschine drauf. Und dann zerlegt es dir mal alles. Oh, ja, Und dann viel Spaß.
1: Ja. Aber oh, das ist halt, das, das, ich meine klar, das, das ist halt so ein Ding, ähm, da, da setzt man dann meistens an mit dem Hebel, wo kann man Geld sparen. Anstatt irgendwo nochmal so einen kleinen Server irgendwo in die Ecke zu stellen und zu sagen, das ist jetzt unser, unser Backup-Device, da läuft dann halt entsprechend passende Software drauf, die das Ganze wegsichert. es ja. Ja, ist dann halt alles damit ja. verbunden mit noch anderen Dingen wie 10 g anbindungen und sonstiges und das kostet dann alles Geld und dann will man halt doch lieber eher die Variante, oh, machen es doch mit auf
0: dem auf dem Blech mit drauf eine separate VM und dann passt das. Gut, 10G kostet heute nichts mehr im Vergleich zu 10 Jahren oder so. Das, das stimmt. Jahren. Aber es ist tatsächlich, wenn du eine höhere Portdichte haben möchtest im
1: 10G Bereich doch nicht so einfach einfach mal einen Switch zu kriegen, dass dann noch günstig ist. Wenn du wenn du jetzt nur vier Ports brauchst oder so, das, das gebe ich das ist okay, das kriegst du relativ günstig, aber sobald es über vier Ports hinausgeht, es sei denn, du gehst so Richtung Ubiquity
0: oder sowas, aber ansonsten. Wir verkaufen ja diesen Hersteller mit der Welle im Logo, also ich darf über eher, jetzt eher nichts sagen. Mit der Welle im Logo? Die mit C, mit der Welle? Ah, das ist die. Ah, das ist eine Welle. Ah, sehr schön. Aha, okay. Ja, also, gut. Ich finde, das ist eine Welle. Vielleicht ist es doch eine Brücke, ich weiß es das
1: nicht. Das soll doch die San Francisco Bay Bridge sein, habe ich gedacht immer. Aber naja, egal. Das ist eine Welle. <lacht> Okay, <lacht> Ja, habe ich zufälligerweise ja auch gerade in, in diverser Ausprägung stehen, aber ja. Genau.
0: genau, also da kosten Ports schon Geld, ja, aber generell gibt es 10G kostengünstig. Und ich finde halt, du, ja, Kostenoptimierung in der IT finde ich okay und finde ich auch gut, dass man es macht und nicht immer alles neu kaufen und so finde ich auch alles okay, dass man da auch auf Refurbish setzt oder so. Aber bitte nicht beim Backup, das, das Ding muss funktionieren, das Ding muss, muss was halten. Dann nimmst du halt lieber eine Servergeneration älter oder so oder kaufst halt eben Refurbished Server, die halt schon zwei Jahre auf dem Buckel haben, aber die haben immer noch drei Jahre Service. Ja, ist
1: halt so. Das habe ich genauso tatsächlich letztens beim Kunden gemacht, ähm, wo ich halt einfach ganz klar die Entscheidung getroffen habe, ähm, der Kunde, da halt auch davor ging dass wir sagen, okay, wir stellen halt ein Stück weit älteres Blech dahin, wie du sagst, refurbished Hardware, aber es ist halt einfach ein separates Stück Blech und da drauf läuft ja, das genau. Backup.
0: genau Ja, ob es dann Blech ist oder ob es in die Cloud geht, das ja, muss man dann halt klar. selber entscheiden, aber man es soll halt nicht auf der Umgebung laufen, die sie sich halt sichert. Das wäre irgendwie das, ja. ist also das Thema Snapshots, das <lacht> läuft halt auch auf der gleichen Hardware wie da, wo es herkommt. Und wenn du die Daten in diesem Snapshot nicht irgendwo hinweg ziehst, auf ein anderes Medium oder wenigstens mal auf ein anderes System und aus diesem Snapshot-Konstrukt rauslöst, hilft dir das halt nicht. Weil wenn diese Kiste dann halt ausfällt, dann kannst du vier Millionen Snapshots haben und du kommst an keinen davon mehr ran. Ich habe schon
1: eigentlich nur darauf gewartet, dass das Buzzword Snapshot fällt an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber das ja. ist ähm
1: ist eigentlich immer noch so der perfekt, das perfekte Beispiel an der Stelle, ja.
0: Ich glaub, Na, da viele, sehen halt, viele sehen halt Snapshots als Backup. Das ist auch bis zu einem gewissen Punkt meiner Meinung nach richtig. Ich sag jetzt mal so Datenbank-Log-Files oder so. Zieh sie halt nicht weg, nimm halt einen Snapshot und beim nächsten Full-Backup schmeißt du halt die Snapshots weg. Oder einfach um jetzt sofort ein Snapshot, äh, eine Sicherung zu ziehen, dass es, das es halt konsistent ist und danach kannst du dann die Files abziehen, ja, aber für den Moment ist das Backup halt erstmal fertig gerade wenn du irgendwelche Systeme hast, auf die halt keine Ahnung was für Systeme drauf rumprügeln und, und ständig Daten ändern, dann wird es halt schwierig da klassisch einfach Daten wegzuziehen, das funktioniert halt irgendwann an nicht mehr
1: ja ja, ich habe äh, über Snapshots letztens tatsächlich eine ausführliche Geschichte erzählt. Beim Training, das ich gegeben habe über VMware, musste ich jemandem erklären, was Snapshots sind und wie sie funktionieren. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich so schwierig ist, einem Menschen das zu erklären, was ein Snapshot ist und was er tut. Und... Ähm, da äh, ist mir das eigentlich muss ich wieder so ein Stück weit aber auch bewusst geworden, ähm, was man damit so konkret eigentlich für einen Use Case eigentlich da immer wieder abdeckt. Und ich habe den Leuten das versucht, auch so ein bisschen äh, klassisch mit der Softwareinstallation halt eben zu zeigen und demonstrieren, dass du halt eben so diesen Zustand hast vor dem eigentlichen Installieren und dann halt danach zurückgehen kannst für den Fall, dass die Installation schief geht. Dafür ist das halt ein optimaler, optimaler Anwendungsfall. Aber genau. ähm, wenn jetzt halt eben irgendwie deine komplette Infrastruktur in die Binsen geht, dann kommst du halt auch an deine Snapshots nicht mehr dran. Dann genau. äh, kannst du noch so viele Snapshots haben von irgendwelchen vor der Installation. <lacht> ähm, das bringt ja halt
0: absolut gar nichts. Genau. Snapshots sind kein richtiges Backup, ebenso ist RAID kein Backup. Ja, gut. R das war das zweite Passwort, auf das du gewartet hast, wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich ja. Ja, ja. natürlich. So, jetzt, jetzt haben wir beide durch, dann sind wir jetzt fertig. <lacht> dann haben, haben wir die wichtigsten durch die wichtigen durch. Ja, ich habe jetzt meine Bingo-Karte voll, jetzt gehe ich meinen Preis abholen.
1: Ja. Wobei wobei auch bei, gerade bei Raid, also Raid habe ich tatsächlich noch nie als Backup gesehen. Das ist ja auch tatsächlich ja etwas, nur was auf physischer Ebene, die ja so ein Stück weit Redundanz bietet, aber ja keine, keine Datensicherung ich meine, es ist zwar Doch, schön, dass. Die
0: Parity halt. Ja,
1: es ist halt schön, dass dir eine Platte abrauchen kann. Ja, ist toll, aber äh, deine Daten liegen ja trotzdem nicht irgendwo anders. Die liegen immer noch auf dem gleichen Medium wie vorher. Und das äh, für mich ist so diese Definition von einem Backup, du, du hast deine physische Daten, deine, physisch, deine, deine Daten, die du irgendwo in deiner VM-Umgebung produzierst, hast du an einem anderen Ort nochmal liegen. Und Das hast du ja mit Raid grundsätzlich nicht. Du, die, das RAID äh, ist nur die Basis, wo deine VMs drauf liegen. Und genau. erst in dem Moment, wo du sie verschiebst, von dort irgendwo anders dahin, hast du tatsächlich ein Backup.
0: Ja, die 3, 2, 1 regel beim Backup, die funktioniert halt. Ja. Ja. Das sind halt Konstrukte, die funktionieren. Ja. Und noch etwas ist kein Backup, eine Replikation. Das sehen auch viele irgendwie so als Backup. Nö. So von wegen, wieso brauche ich denn mein Active Directory sichern? Ich habe doch vier Stück davon, die replizieren sich ja. Ah
1: also, ja, gut, ja, kann man ja mal machen. Können auch mal hingehen und können auch so einen Domain-Controller aus dem Backup wieder herstellen.
0: Am besten, wenn es schon bitte so nicht. vier Wochen alt oder sowas ist. Das gar bitte, kein nicht. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Und sich dann wundern, hä, der ist doch neuer, warum bekommt der keine Änderungen mehr mit? Hm, ja Weiß nicht, vielleicht weil deine IDs komplett im Eimer sind?
1: Ja, das ist, ähm,
0: ich meine, die Erfahrung. Die Erfahrung Backup kann, man kann man ja heute auch äh, einzelne AD-Objekte ja. zurück sichern. Deswegen. Dann geht's. Ja. Aber viele sehen das halt so: Replikation. Ich habe ja meine Daten doppelt. Das ist ja das, was du mit deinem Backup. Vereinfacht gesagt, auch machst.
1: Ja, aber bei Replikation, das verstehe ich halt grundsätzlich eigentlich so, dass du halt auch, wenn du Probleme hast auf der einen VM, die halt auch mit replizierst, was du halt einem bei einem Backup grundsätzlich nicht hast, weil da kannst du tatsächlich auch nochmal zu einem gewissen Punkt zurückgehen, wo das Problem eventuell nicht da war. Ich sage jetzt mal, genau. du, hast, du hast Replikation repliziert dir halt auch einen Fehler mit. Natürlich, genau, das kann du, auch in einem Backup dann passieren. Ne? Halt diese genau, genau. Das, das kann dir halt beim Backup im, im Grunde genommen natürlich auch passieren, dass du dann halt zumindest im ersten Satz, der aktuell gesichert wird, auch, wie du sagst, Scheiße drin hast. Aber äh, spätestens in dem vorherigen Satz hast du dann keine Scheiße drin und kannst daraus wieder herstellen. Genau.
0: Pass auf, ich habe eine Frage. Hast du schon mal ein Backup? verhauen. Backup verhauen? Zu, zu früh gelöscht, nicht konsistent, zu spät bemerkt, dass du keins hast. Ja. <lacht> ich hab, <lacht> also ich, ich erzähle jetzt tatsächlich
1: so voll aus dem Nähkästchen an der Stelle, das ist echt äh, üble Aktion gewesen. Ähm, und zwar ähm, ich habe eine, eine Migration gemacht im Ausland, äh, bei, das war damals noch als ITler, ähm, musste ich tatsächlich, habe eine neue VM-Werho-Farm hochgezogen und ähm, habe ein neues v gemacht und habe die ganzen VMs halt eben aus dem alten V-Center immer deregistriert und habe sie im neuen V-Center registriert. Ähm, und ähm, das ging tatsächlich sehr lange gut, bis ich an die äh, VM rangekommen bin mit dem File-Server. Und ähm, VMware ist natürlich sehr clever, weil VMware tatsächlich den Knopf zu, von Deregistrieren und äh, Löschen vom Server äh, direkt untereinander sitzen hat in der GUI. Das heißt, äh, ich habe anstatt, also in so einer nächtlichen, ich war da wirklich tatsächlich so äh, über eine Woche und es war so abends 11 Uhr und immer noch im Hotel dran gesessen, VMs zu migrieren. Und äh, saß ich dann da und habe dann anstatt auf Deregistrieren auf Löschen gedrückt und habe dann tatsächlich den File-Server gelöscht. Und äh, es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass äh, der Fileserver die Sicherung, seit zwei Wochen nicht mehr gelaufen ist, <lacht> weil ähm, es tatsächlich irgendwo kein Speicher mehr auf der ähm, CUNAP gab. Und ähm, ja, das hat tatsächlich dann so ein bisschen zu Missmut äh, in der ganzen Firma gesorgt, weil, du ähm, kannst dir ja vorstellen, wenn dann zwei Wochen Daten weg sind, ähm, dass das halt eben an der Stelle nicht so clever war. Aber ähm, ja, also ich weiß
0: nicht, warum die User
1: da genervt waren, kann ich, ich nicht verstehen. Ja, ich auch nicht, kann ich nicht verstehen. Es war äh, tatsächlich es war eine extrem heftige Woche an der Stelle und ähm, ging vieles schief und ähm, habe da halt wie gesagt dann irgendwann so nachts 11 Uhr irgendwann glaube ich nicht mehr so richtig den Kopf gehabt zwischen äh, Registrieren, Deregistrieren und ähm, zwischen äh, Löschen von Platte irgendwie zu unterscheiden, weil, weil die Dialoge <lacht> sich auch tatsächlich so ein Stück weit ähnlich sind und... Ähm, ich muss da heute immer noch drüber schmunzeln. Es war dann unterm Strich, ja, es waren halt zwei Wochen Arbeit weg, aber es war, ich könnte jetzt heute behaupten, die waren jetzt nicht so produktiv an der Stelle, dass das jetzt ähm, wirklich aufgefallen ist. Aber das war tatsächlich so der, der Moment, wo ich tatsächlich mal äh, echt geschwitzt habe. Vor allem habe ich mich tatsächlich dann damit beschäftigt, ob es Data Recovery gibt, auch auf der VMware-Umgebung. Und äh, da gibt es eigentlich nichts, was so wo man sagt, man könnte noch mal schnell was auf, auf dem Datastore wiederherstellen. Schwierig. Ja, ich hab, also es gab da wohl anscheinend ja, zu frühen Anfangszeiten tatsächlich wirklich irgendwelche Möglichkeiten, aber ähm, mittlerweile gibt es da, also entweder du hast halt kein Backup, kein Mitleid. Ja, also <lacht> tatsächlich. Auf ja, diese
0: Aussage ich gewartet habe <lacht>
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir es also wirklich fast alle durch, die Passwörter, äh, die, die man in dem Fall sagen
0: kann. Bingo. Bingo. <lacht> ja.
1: Nee, aber das war tatsächlich eins der, der ja, ich will jetzt nicht sagen Highlights an der Stelle, weil ich meine, es war echt schon ein bisschen blöd. Ähm, aber ähm, durchaus tatsächlich, ähm, ich war damals nicht für das, für das Backup selbst verantwortlich, das war der lokale IT-Admin dort vor Ort, aber... Ähm, ja, ich wollte halt eben dann auch damals relativ schnell ein Recovery anstoßen, habe dann plötzlich festgestellt, oh, das, Reca das äh, Backup lief vor, vor zwei Wochen das letzte Mal und dann äh, habe ich dann gesagt bekommen, ja, hm, ähm, der, die Kunab, die da dran hing, die hat Probleme gehabt und deswegen mussten wir das Backup stoppen. Oh, mhm. schön, gut, danke für die Information.
0: <lacht> schön.
1: Hattest du sowas auch schon mal?
0: Lass mich mal überlegen. I ja. ja, ich hatte schon ähm, Datenbank Backups, also Snapshot-basierte Backups, wo dann die Daten weggezogen wurden. Und aus irgendeinem Grund hat das bei dem einen Volume, also bei, dem, bei den eigentlichen Datenbank-Volumes, hat es funktioniert. Und bei dem Log-Volume hat es nicht funktioniert. Dann hatte ich quasi ein zwar konsistentes Backup von der Datenbank, konnte dann aber nicht Point in Time zurückrollen an Zeitpunkt X. Okay. Und das waren dann so irgendwie vier, viereinhalb Stunden oder so, die dann verloren waren. War dann auch nicht so toll, weil man dann die Daten, die dann da drin hätten sein sollen, von Hand wieder reinfriemeln äh, musste. Weil das halt irgendwie... Lagerverwaltung war und da musste halt jemand oder mehrere Personen halt mit Handscannern rumlaufen und das Zeug neu einscannen. Mm. Das war halt so semi semi gut.
1: Mir ist gerade eben noch was richtig krasses eingefallen an der Stelle. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, war ich eigentlich tatsächlich relativ wenig damit selbst betroffen, aber äh, ich musste es troubleshooten beim Kunden und habe dann eine interessante Erfahrung damals gemacht. Ähm, und zwar ähm, hat der Kunde eine Mail-Archivierungslösung gehabt? Pff, weiß gar nicht mehr, was für ein Hersteller, ist ja auch egal. Ähm, auf alle Fälle hat er ähm, seine äh, Mail-Archive auf einer separaten Platte liegen. Und dann habe ich das System irgendwie analysiert und habe dann. Ähm, da irgendwelche, es waren irgendwelche Probleme in diesem Mail-Archivierungssystem und ich wollte tatsächlich Daten wiederherstellen und bin dann auf die, damals auf die Veeam-Konsole gegangen und habe die Platte nicht gesehen. Dann hat sich herausgestellt, dass das ein Eisgasi-Target war. Und ähm, wenn du Eisgasi-Targets äh, mountest innerhalb von Windows, dann äh, sieht die dein Veeam halt nicht. Dein Veeam kann die nicht backuppen. Also der macht natürlich klassisch seinen, seinen Snapshot und schreibt dir deine VM weg, aber die äh, eisgasi-Targets, die interessieren ihn halt einfach nicht. Und dann hat sich mal rausgestellt, dass äh, tatsächlich der Kunde sein Mail-Archivierungssystem in den ganzen drei Jahren, wo er es hatte, nicht einmal gebackupt hatte.
0: Ja gut, dass das so nicht out of the box funktioniert, würde ich jetzt keine Lösung, also wir mir jetzt keine Lösung anfangen, wo das direkt funktioniert. Natürlich, natürlich, aber es ist zwar ein Block-Device, aber wenn das halt, ich sage jetzt mal, ein snapshot-basiertes Backup ist, dann muss halt auch die Software dann mit dem Storage reden und sagen, hey, ich habe hier noch eine RAW-Device, eine LUN. was mache ich mit der? Genau, genau, genau. Aber es ist halt gut, wenn es drei Jahre niemandem auffällt, <lacht> weil dann hat man es natürlich auch getestet, ob es denn auch geht. Natürlich, natürlich. Das ist ja
1: das, also es wurde dem Kunden ja auch äh, tatsächlich übergeben mit einer äh, entsprechenden Backup-Lösung an der Stelle. Deswegen fand ich das tatsächlich ein bisschen spannend in dem Moment, ne? aber, ja.
0: Hattest du auch schon mal verrückte Backup-Anfragen? Verrückte
1: Backup-Anfragen?
0: Ich hatte mal eine. Äh, ich hatte im Ops die Anfrage, wir sollen bitte ein Filesystem-Backup ziehen, von diesem Docker-Container. Von einem Docker-Container? Ja. Okay. Also Punkt 1, diese Person hat nicht verstanden, was Stateless bedeutet. Mhm. Uh, Punkt 2, habe ich ihn dann mal machen lassen, weil er hat gesagt, er möchte sich gerne selbst darum kümmern. Habe ihm eine Testkiste zur Verfügung gestellt, habe gesagt, viel Spaß. Und es hat sich dann herausgestellt, dass von diesem Container, der irgendwie... Keine Ahnung, 200, 300 MB groß war, das Backup bei 4 oder 5 Prozent ähm, stehen geblieben ist, das Ding aber immer größer geworden ist und es war schon über Nacht irgendwie 20 Gigabyte oder so. Und es hat sich dann rausgestellt, oder er hat dann halt lernen müssen, dass dev 0 halt relativ groß sein kann. Mhm. Er wollte halt dev 0 sichern, nach irgendwo hin. Warum? Naja, weil er ein Fallsystem sichern wollte, was da drin liegt. Und da gibt es ja auch ein DEF0.
1: Okay. <lacht> Aber warum? War, Ich fand's lustig. Ja, ich, äh, ich versuche immer noch rauszukriegen, warum man das tun will. Aber, naja. Ah ja, also so obskure Sachen hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe äh, tatsächlich mal mir persönlich die, die Aufgabe gestellt, äh, mal im Backup, äh, ein Tape-Backup Richtung AWS anzutriggern. Das fand ich tatsächlich auch eine spannende Journey, weil ich dann mal festgestellt habe, also es war so ein Test, wirklich mal zu sagen, okay, du nutzt halt diese AWS-Geschichte und diese Tape-Library, die du in AWS aufbauen kannst, mit einer, also eine virtuelle Tape-Library, und machst darüber mal ein Backup. Und das war tatsächlich eine sehr spannende, herausfordernde Aufgabe, weil das lief halt auch eher so halbherzig. Weil wenn du da halt eben mal anfängst, irgendwie so 200 oder 300 Gigabyte an Daten reinzupumpen, wirst du relativ schnell feststellen, dass deine Internetleitung halt permanent irgendwo auf dem Anschlag hängt. Und ähm, du permanent dabei bist, irgendwelche Bänder nachzuschieben oder sonstiges. Also ich muss sagen, das fand
0: ich tatsächlich damals eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Frage, warum ein virtuelles Tape in der Cloud, was dann auch wieder auf Festplatten liegt? Ähm, das war tatsächlich so, äh, die Situation, die
1: Anfrage, Richtung Offsite zu gehen. Und äh, da war so eine, ein Stück weit eine Evalu Evaluation, äh, irgendwelche Lösungen halt mal so ein bisschen zu testen und äh, was es da so gibt. Ähm, schlussendlich war es dann irgendwie ein, ein lokaler Anbieter, der äh, auch irgendwo nur ein Stück weit äh, Speicher dann zur Verfügung gestellt hat, war dann tatsächlich die finale Endlösung. Aber im ersten Schritt war dann wirklich zu prüfen, äh, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, über ähm, AWS und äh, so und Co. halt entsprechend Daten rauszupumpen. Und ähm, es gibt natürlich dort äh, ich zwei Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Ähm, darunter ist, wie gesagt, diese virtuelle Tape Library, die 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 Möglichkeit, die du halt dann zum Beispiel in dem Produkt der Wahl, in dem Fall halt Veeam, halt einfach einbinden kannst. Und ähm, ja, das ist war, ich sage jetzt mal, relativ straightforward auch zu konfigurieren, einzurichten. Aber unterm Strich, ähm, ja, du, das, der, ja. Also ich hätte wohl da nie in Restore fahren an der Stelle, um das wirklich mal auszuprobieren, wie lange das dann dauert. Oder die Daten wieder zu holen. Weil das liegt dann auch noch auf irgendeinem S3-Storage. Und ähm, da hast du natürlich dann auch noch eine gewisse Latenz an der Stelle, beziehungsweise Performance-Themen. Also, ja kann kann durchaus, ich fand es halt nur einfach mal spannend, das Ganze einzurichten und ähm, aber äh, so produktiv, vielleicht sehen das andere Menschen anders da, ich persönlich glaube ich, ist das im Moment noch nicht so der Use Case, der sich wirklich äh, lohnt in dem Moment, also dann würde ich doch lieber eher auf die physische Tape
0: Library lokal irgendwo gehen. Ja, das sehe ich auch so, weil also für mich ist halt Tape, äh, ich mag es nicht gern, aber es ist halt eine einfache Option einen Medienbruch zu bewerkstelligen. Ob das jetzt virtuell bei dir ist oder, oder nicht sei jetzt mal dahingestellt aber in der Cloud und dann wieder auf Festplatten, dann hast du ja nichts gewonnen. Meine, dann kannst du einfach deine Backups von deiner Backup-Software nehmen und als zweites Repository halt irgendein S3 anhängen. Ja, das war AS, wie gesagt AS, damals. Und
1: Damals war es halt so, du, du musstest dort ein, ähm, ein, ein Gateway implizieren, also du musstest eine, eine VM, ein Storage Gateway, und das konntest du, glaube ich, auf zwei Arten und Weisen konfigurieren, entweder als NFS Storage oder halt eben alternativ als als Tape Library, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist bei AWS. Ich habe mich da längere Zeit nicht mehr damit beschäftigt und ähm, die, die NFS-Geschichte, die war halt genauso, das musst, musst du dir ja immer vorstellen, dieses Gateway war dann so eine Art Cache. Das heißt, dein, dein Backup-Software hat da reingeschrieben, hat da Daten reingepumpt. Du hattest dort so circa 200 Gigabyte, das war alles lokal, also das war eine VM, eine Linux-VM. Und du hattest dann 200 Gigabyte da irgendwie lokal drin liegen an dieser VM. Und dann hat er erstmal die Daten da reingepumpt und von da aus hat er sie dann offside ausgelagert Richtung AWS. Und ähm, genauso war es halt eben mit dieser Tape Library, der hat dann erstmal die 200 Giga Daten da reingepumpt und wenn dann das voll war, hat er dann langsam weggeschrieben Richtung AWS. Und ja, wie du sagst, äh, das Thema Medienbruch äh, hast du an der Stelle halt nicht. Also grundsätzlich schiebst du halt die Daten irgendwo offside halt irgendwo hin und mhm. äh, musst halt gucken, dass da niemand drankommt.
0: Also ich wusste gar nicht, dass es geht, äh, wobei AWS mache ich eigentlich gar nichts ich schätze mal, dass es bei den anderen Konkurrenten ähnliche Produkte gibt geben wird vielleicht, aber sowas habe ich tatsächlich nicht getestet, noch noch, auch noch nie irgendwie den Use Case dafür gesehen. Ja, es war wie, wie gesagt Proof Tape of ist concept immer, Tape ist immer schwierig, finde ich. Ich finde, das ist so eine altbackene Technologie, was jetzt nicht schlecht macht, aber das Handling damit ist halt teilweise einfach sehr aufwendig. Ich meine, ich ja. habe einen Kunden, der macht halt einmal die Woche ein Full Backup mit seiner Software auf, äh, also Snapshot basiert, zieht die, die Snapshot Daten auf ein zweites System und von da dann auf Tape, also Backup to Disk to Tape und dieses Tape holt halt jemand ab und bringt sie in ein Schließfach einmal die Woche. Und das ist halt auch irgendwie, also diese diese Firma muss ja auch bezahlen, die das macht. Oder du musst dann halt irgendwie zwei Stunden deinen Mitarbeiter abschreiben pro Woche, dass der halt zur Bank fährt und das da einlagert. Ich kenne das ich kenn das tatsächlich vom,
1: von einem Kunden bei uns anders da, der äh, hat äh, immer eine Woche lang eine, äh, keine mhm. Ahnung wie viel Terabyte große Platte an seinem Server und die zieht er dann halt jedes Mal am Wochenende ab und geht hin und trägt die dann ins andere Gebäude und schließt sie dort im, im Safer ein. Das ist dann sozusagen die Versicherung an der Stelle. Es ist ein anderes Gebäude, was sie dann so ein bisschen ein stück weit als Sicherheit betrachten und ähm, mhm. auf der anderen Seite halt noch den Safe, der dann halt noch eine gewisse Brand oder einen gewissen Brandschutz in dem Falle aufweist. Okay. Ähm, das, pf, ja, äh, wie gesagt, ist halt eben dann halt definitiv kein Medienbruch in dem Moment, also dass du halt ein anderes Medium dann verwendest, ist immer noch die Platte. Ähm, tatsächlich habe ich mit mit Tapes auch in letzter Zeit relativ wenig zu tun gehabt, außer mal noch mit, den, mit diesen RDX-Lösungen da, also diese suggerierenden Tapes, äh, die aber eigentlich ja Festplatten sind in, innen drin und ähm, das wird halt auch sehr häufig immer noch dem, den Leuten verkauft, weil sie irgendwo äh, so den Typ diesen, diesem, ja, wie soll ich sagen, so diesen Beigeschmack haben, von wegen, ja, die haben, die werden halt nicht so schnell kaputt gehen wie Tapes wohl, weil es halt einfach Festplatten sind, die da drin sind. Aber wenn du dann preislich guckst, was sowas kostet, dann denkst du da halt, für das Geld kriegst du halt locker auch zwei, drei Tapes.
0: Ja, traust du eine Festplatte, wenn du da jetzt ein Backup drauf schreibst und das mal, ich sag jetzt mal, ja, nimm mal die Wochensicherung, die schreibst du auf diese Platte und legst den in Safe. ähm, Davon hast du vier Stück, die wechseln halt im Monatstonus durch. Traust du der Platte nach zwei Jahren noch? Also ich würde es nicht tun.
1: Also ich würde aber dem Tape auch nicht trauen. Ne? Also da hätte ich ja, meine Probleme auch. der Festplatte. Ich,
0: ich habe da halt auch so
1: meine Probleme, weil ich sag halt einfach Tape, da hast du diese Situation. Ähm, das ist ein Magnetband, it's, it's, Siehst du mal die Disketten, die 20 Jahre alt sind, wie viel von den Disketten noch sauber funktionieren? Die Technologie ist grundsätzlich ja die gleiche und ähm, bei einer größeren oder höheren Schreibdichte wird das ja mit Sicherheit auch nicht äh, unentspannter an der Stelle. Aber ja, ich gebe dir recht, ähm, bei den Platten hätte ich halt aus dem Grund ein größeres Problem, weil alleine durch die Tatsache, dass du sie rumträgst. Wenn die Platte äh, 24-7 irgendwo läuft, äh, glaube ich, würde die weniger ein Problem damit haben, wie die Tatsache, dass sie jedes Mal abgezogen wird von dem, ich sage jetzt mal, von dem Server, wird genommen, eventuell dreht die Platte noch halber, wo derjenige hingeht und trägt sie schon, fängt sie schon an rumzutragen. Und genau. das sind halt Dinge, die dafür sorgen, dass die Platte halt durchaus an der Stelle eher zu Schaden kommt, wie
0: jetzt ein Tape. Mhm. Und auf einer Reise... Man muss es sagen, ist halt die, die Chance, dass halt mal was runterfällt. Oder dass beim Transport irgendwie eine Baustelle und ein Geschwindigkeitsbuckel, tralala, und dann leidet eine Festplatte halt einfach mehr als ein Tape. Also
1: machen wir doch jetzt am besten Backup auf SSDs.
0: Ich habe schon ein Gerät gesehen, das quasi eine Tape-Library ist, nur steckst du vorne statt Bändern SSDs rein, das habe ich gesehen.
1: Okay, ja, das wird wahrscheinlich so in diese Richtung gehen, auch wie diese, wie diese RDXen, dass es die mittlerweile auch wahrscheinlich mit, mit äh, SSDs
0: gibt. Also da gibt es eine Lösung. Ich glaube, die wird sogar in München entwickelt, tatsächlich. Es ist halt unfassbar teuer. Ja, natürlich. Du brauchst halt, ich sage jetzt mal, die großen SSDs. Mhm. Und es gibt halt einfach keine Consumer-SSD im zweistelligen Terabyte-Bereich. Mhm. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und dann bist du halt mal bei einer 30 Terabyte Mixed-Use-SSD. Die kostet halt, ich weiß nicht, was die kostet, aber auf jeden Fall mehr als ein Tape. Ja. Aber dafür kannst du das Ding halt, wenn das nicht, ich weiß nicht, was für eine Belastung ähm, was für eine Belastung SSDs aushalten, habe ich glaube irgendwas so um die 1400G oder so, also die kannst du auch mal locker, flockig an die Wand klatschen und es passiert halt gar nichts. Ja, ja das stimmt. Werden Tapes so lange noch hergestellt?
1: <lacht> ich denke, Tapes werden noch lange Zeit hergestellt. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon LTO 7 oder 8 oder sowas in der Richtung. Und das wird auch immer weiterentwickelt.
0: Ne? Ich wollte gerade schauen. Also das ist, äh, es ist,
1: das ist tatsächlich so, dass das äh, immer weiterentwickelt wird. Das ist nichts, was gerade so äh, jetzt schon am, am Sterben ist. Also gerade auch wir bei größeren Kunden, wo wir das tatsächlich öfter äh, momentan auch wieder an den Start bringen. Ich glaube, LTO 8 ist das mittlerweile. Also bei Wikipedia geht die Tabelle... Nee,
0: 12, 13. 13. <lacht> 960 Terabyte. Holla die
1: Waldfee. Mit Kompressionen, ja. 960 Gigabyte knappen Terabyte. Wobei das halt auch mit Komprimierung... Da Nein, muss man das halt... sind tausend.
0: Die erste 1000? hat ja Ultrium-LTO-1 hat jetzt schon 200 Gigabyte. Genau. Das sind 960.000 Gigabyte. Ah. Stimmt. Ist ein bisschen was. Ja. Aber LTO-10 ist jetzt angegeben mit knapp 3 gigabyte pro sekunde
1: dauert dann halt ja dauert halt ein bisschen wobei ähm, ich weiß jetzt auch nicht da stehen jetzt noch keine weiteren daten dran ne? ob das tatsächlich schon alles released ist oder weil hier steht zum beispiel ähm, produkt produkte seit 2021 bei lto 9 das heißt also 2021 gab es lto 9 produkte es halt die Frage, ob das tatsächlich als Standard verifiziert wurde, aber bis
0: jetzt noch gar nicht äh, produktiv umgesetzt ist. Oh. Der Chat, der, der, jemand aus dem Chat denkt bei Tapes immer an Musikkassetten. Ja, es ist ja technisch gesehen
1: ja fast das Gleiche. Also nee, nee das ist. Aber also das ist schlimm, Ist das jetzt... auch
0: ein Bleistift?
1: Fast. <lacht> <lacht> Also es gab tatsächlich DAT-Bänder früher, die, also das ging so ein bisschen aus der Historie raus, mit 2 bis 4 Gigabyte. Das waren tatsächlich so kleine Kassetten, die waren eigentlich so typisch, äh, typischen Backup-Medien, die man damals hatte.
0: Warum schweifen wir in jeder Folge auf irgendwelche alten abgefuckten Technologien zurück. Ich verstehe es nicht.
1: Es liegt einfach daran. Also ich weiß jetzt, wie es jetzt bei dir ist, aber ich bin so ein bisschen <lacht> retro <lacht> teilweise, was das Thema angeht. Also äh, durchaus ähm, kann das mal passieren, dass ich mich dann auch noch an so Opa erzählt vom Krieg erinnert.
0: Opa ist nee. <lacht> <lacht> Ich glaube, gerade Tape geht zu weit zurück, so zu 5 und Viertel soll die Sketten und sowas, oder? Also Tape ist halt das Schlimme
1: tatsächlich, dass es ja ein X ausprägungen gab. Ich habe letztens mal jemand gehabt, der hat mich gefragt, ob ich irgendwelche alten äh, Bänder für ihn zurücksichern könnte. Und dann ich gesagt, ja, was soll ich das Laufwerk herkriegen? Ja, da hat er, das sind 200 mb Tapes, da hat er noch irgendwelche äh, alten Programme drauf, die er auf Windows 3.11 irgendwie damals weggesichert hat. Äh, <lacht> Dachte ich halt auch, ja, da kriegst du bestimmt irgendwo noch im Internet jemanden, der das tun kann, aber das ja, ist... Ja, von Münzen.
0: Ja, mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit, ne. Aber das, ähm, tatsächlich, das LTO-Thema ist, glaube ich, immer noch brandaktuell und wird halt eben auch viel mehr mittlerweile nochmal genutzt, weil man halt eben da dieses Thema, ich habe es vorhin schon mal mit diesem Thema Ransomware, das ist so etwas, was halt einfach die Leute dann einfach so als Schutz halt hinnehmen, sagen, das ist halt etwas, da kann mir äh, jetzt kein Hacker irgendwie drauf und kann mir da Daten jetzt nochmal verkrypten, ja. wenn das Teil im Safe liegt. Ne?
0: Ja, deswegen, das Backup-System gehört abseits von Domäne und Co. Und von da meinetwegen nochmal auf Tape und das gehört ebenfalls nicht an die Domäne. Mhm. Und das wird dann einfach mit NDMP auf das Safe geschubst und dann passt das schon. Wie gesagt... Ransomware wird ja immer mehr und das sind auch teilweise sehr gezielte Angriffe gegen Kunden, um die Konkurrenz auszuschalten. Äh, die zielen halt zuerst so mal aufs Backup. Die gucken gezielt, wo fange ich an, damit man mich eben nicht mehr los wird. Ja, natürlich. Und das, und das ist halt einfach die, die, die Schwierigkeit an, an dieser ganzen Sache.
1: Das ist ähm, also das ist wirklich tatsächlich so diese, dieses Credo, also das A und O, den, den Backup-Server halt aus der Domäne zu nehmen, das auf alle Fälle. Und natürlich logischerweise auch ein anderes Kennwort zu geben wie dem domain administrator weil das kenne ich durchaus auch, dass man zwar den, den Server aus der Domäne rausholt, aber trotzdem noch das gleiche Kennwort hat. Dann um,
0: ist man komplett lost.
1: Ja, aber es, um, es ist leider trotzdem immer noch so dieses Ding, ja, wir haben es jetzt aus der Domäne rausgenommen. Ja, aber sie haben das gleiche Kennwort. Ja. Hm. Also ähm, das <lacht> ist, ist einfach so. Also da sollte man wirklich tatsächlich mal ein bisschen äh, dann entsprechend ein bisschen Hirnschmalz einschalten und dann äh, auch glauben, dass so, so ein Hacker so intelligent ist und tatsächlich dann auch mal das gleiche Kennwort trotzdem als erstes ausprobiert an so einem Backup-Server. Ja. Und dann äh, ist natürlich auch die Frage, was nutze ich dann halt eben als äh, dahinterliegende Lösung? Äh, nehme ich halt eben so, so, so ein LTO-Band oder es äh, gibt auch äh, so einen speziellen Hersteller, der... Ähm, der nutzt so ein Backup Verfahren ich weiß nicht schon mal gehört DD Boost DD Domain mhm. ja. ja und ähm, das backup bis zum Erbrechen gehört bis zum Erbrechen gehört okay also also schon, schon bei Kunden im Einsatz oder oder einfach nur äh, selbst betreut selbst betreut okay ja, das wird, wird ja halt auch äh, so ein Stück weit so als Ransomware-Schutz verkauft, weil man einfach sagt, ja, das ist ein separates Protokoll, es ist nicht TCP-IP-basierend und äh, nur wiem hat da drauf Zugriff und kann da Daten hinschreiben. Und deswegen ist es relativ Ransomware-gesichert. Aber das macht halt eben auch tatsächlich dann ähm, den wiem als mein äh, Central Point of... Äh, A target, also wenn ich es jetzt so mal blöd ausdrücken möchte, also das wäre das Erste, was ich halt angreifen würde und dann es ja. ist es auch vollkommen egal, ob da äh, ein DD-Boost oder ein sonstiges Protokoll hinten dran hängt. Wenn du mal da dran bist an deinem Backup-Server ist, ähm, ist es
0: vollkommen egal. Dann kannst du eigentlich nur noch sagen, der Letzte macht es Licht aus. Genau, genau.
1: Also, das, äh, ich habe, ich hatte gerade mal ein äh, bisschen länger her mit dem Kunden darüber geredet, weil da gibt es ja mittlerweile auch noch so Lösungen wie, äh, äh, du hast irgendwo so ein Linux-Repository, die mit äh, Immutable Flags gesetzt, wo du äh, dann Daten hinschreiben kannst, die dann nicht veränderbar sind und so. Da hab ich gesagt, ja, aber grundsätzlich ist es ja so, dass der Veeam das weiß. Oh, und wenn, wenn ich irgendwie die wim datenbank knacken kann und kann da entsprechend die Daten rauslesen, dann ist das in, in Summe trotzdem nicht sicher.
0: Ganz klar. Man muss oh. dazu sagen, dieses Immutable gibt es ja auch bei Object Storage mittlerweile, mhm. also auch bei Buckets. Bei Veeam haben wir schon getestet, da kannst du tatsächlich, wenn du Root bist auf der Kiste, wo das, wo das Repo läuft, kannst du die Daten löschen. Mhm. Aber Veeam an sich, beziehungsweise auch andere Backup-Software-Lösungen, ähm, die schreiben da halt rein und wenn sie was ändern wollen, dann bekommen sie halt ein right, einen Access Denied. Also mm. das ist schon ausgereift, das funktioniert. Und es ist jetzt auch nicht einfach so, so, so dumm gemacht, dass du jetzt halt einfach ein, ein Remount RW machen kannst oder so und dann passt das schon. Nee, das ist schon richtig. Das, da wird halt einfach der der Pfeil ähm, zuletzt geändert am um, in die Zukunft gesetzt und solange lange bis dieses Datum erreicht ist, wie du das definiert hast, solange ist dieses File halt einfach gesperrt. Mhm. Das heißt aber technisch gesehen, wenn ich dem
1: Root-Benutzer das gleiche Kennwort gebe wie dem Benutzer auf dem Veeam, dann habe
0: ich, hab ich schon wieder verloren. Ich muss ins Bett und hoffe, dass die Aufnahme für den Podcast diesmal... Ja, das hoffe ich auch, <lacht> dass die Aufnahme klappt. Ich habe es auch aufgezeichnet. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, letzte Woche haben wir auch doppelt aufgezeichnet und es hat trotzdem nichts geholfen, aber wir haben sogar diesmal noch als Backup vom Backup, da wir gerade bei diesem Thema sind, äh, das Thema, dass äh, Twitch die Aufzeichnung speichert. Vielleicht, äh, vielleicht sichert
1: es auch noch jemand auf Tape, dann äh, hätten wir an der Stelle eventuell nochmal.
0: Wow, <lacht> <eventually> noch <mal lacht> wow. Livestream direkt auf, auf LTO oder was? Ja,
1: oder, oder, oder auf eine alte Kassette oder sowas, dann bräuchten wir noch das passende okay. <lacht> Abspielgerät. Wir, wir waren doch gerade bei Musikkassetten. Ja, natürlich, deswegen sag ich ja, da braucht man
0: den passenden Bleistift dazu. Ja, und dann immer Play und Record gleichzeitig drücken. Genau, dann läuft die Kiste. Dann läuft das. das. Genau. Perfekt. <lacht> oh je, Sind wir schon wieder bei dem <lacht> schon wieder bei der alten Sache. Oh je.
1: Ja, aber Backup alt gibt's also ich sage jetzt mal, gibt äh, gibt's etwas, was wo,
0: wo, wo man früher drauf gesichert hat und heute nicht mal drauf sichern würde? Bitte, bitte nochmal, ich habe gerade hier nochmal den Kommentar gelesen und alle 45 Minuten Seite wechseln.
1: Oh, okay. <lacht> nee, gibt, es, also gibt es theoretisch Backup-Lösungen, wo man früher eingesetzt hatte, wo man heute nicht mehr einsetzen würde? Disketten? Ah, Disketten, ja, natürlich. CDs? Gab es tatsächlich, hattest du mal jemanden, der tatsächlich CDs gebrannt hat, um Daten zu sichern? Nee. Ich meine, der wäre natürlich heute tatsächlich in zehn Jahren später ja einfach total vor die Hunde gegangen, ne? weil seine ganzen CDs sich gerade auflösen. Es also war aber früher, war das so, dass, also für mich persönlich als private Person war das ja das Backup-Medium schlechthin. Ne? Ich habe was auf die CD gebrannt, und da war es weg. Ja, da war ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> es weg. Ja. ja. Also ich meine, heute... Also ich weiß
0: nicht... Heute hat ja
1: sein, jeder sein ja Nass irgendwo im Keller stehen ne, und sich ja da drauf daten. Aber auch das ist ja eigentlich nur die, ich meine, diese 3-2-1-Regel, wir hatten es ja vorhin davon, das ist ja eigentlich nur so diese, diese. Vorstufe. Ne? Ich meine, selbst wenn du privat jetzt irgendwelche Daten sicherst, dann musst du dir ja auch schon überlegen, ob du einen Medienbruch begehst oder oder ob du hingehst und tatsächlich zumindest zwei Plattenlösungen hast, also dass du dein Nass hast und zusätzlich nochmal irgendwo eine Platte, die du nur dran anschließt, wenn du jetzt da drauf ein Backup fährst, weil technisch gesehen kann dir ja das gleiche Schicksal leiden wie jedem Unternehmen. Und das kann dich genauso hart treffen, wenn da plötzlich mal deine ganzen Bilder verkryptet sind von deiner Familie wie äh,
0: auch ein, ein Unternehmen. Ja. Ja. Aber auf CD habe ich tatsächlich nie gesichert. Also ich habe das früher tatsächlich häufig gemacht. Also da
1: muss ich leider Schande über mein Haupt.
0: Naja, was heißt Schande? Ich sag's mal so, wenn das funktioniert hat... Ähm... Und für, für deinen Anwendungsfall passt, go for it. Also, ja,
1: es, es, war halt, es war halt, wie du wie du wie wie die meisten Leute mittlerweile feststellen, jetzt nimmst du mal eine 10 Jahre alte CD und versuchst sie mal noch zum, zum Gehen zu bewegen, dann wirst du relativ feststellen,
0: dass die, wenn die mal ein bisschen zu viel Sonnenlicht abgekriegt hat, mittlerweile nicht mehr funktionieren. Naja, erstmal habe ich das Problem, dass ich eine Spielkonsole habe, die noch ein CD-Laufwerk hat und alles andere ist raus. <lacht> das kommt dazu, oder? Ja. <lacht> <lacht> Ich habe letztens gerade mal
1: wieder mein CD-Laufwerk entstaubt, das ich hier irgendwo noch rumliegen habe. So ein externes usb -Laufwerk. Ja, genau, so ein externes USB-Laufwerk. Wow. Ja, ja, ja. Eigentlich brauche ich es nicht mehr. Ne? Also, ich meine, mittlerweile hat es das ja auch als irgendwelche Startmedien. Früher hast du alles von CD gebootet.
0: Mittlerweile ist es halt USB-Stick. Ja, weil du, ich sage jetzt mal so eine Linux Live-Distribution runterlädst, die hat 2,6 GB. Das passt halt nicht auf eine CD. Ja, gab es doch aber auch DVD und Blu-Ray. Ja, und welcher Server hat ein Blu-Ray-Laufwerk? Ich glaube, keiner, ja. der mir jemals über den Weg gelaufen ist.
1: Aber, aber das bringt mich gerade zu dem Punkt, es gab tatsächlich auch mal ein richtiges Backup-Medium auf CD, diese ROMs. Write Once, Read Many oder sowas hießen die. Das waren, also das waren ja tatsächlich Medien, die genau für diesen Fall eigentlich so Langzeitarchivierung und Backup sogar gedacht waren.
0: Ja, bei Langzeitarchivierung und CD... Man wusste doch schon vor zehn Jahren, dass CDs nicht ewig halten. Ja, das... Write äh,
1: Ones... Ich will gerade mal gucken, ob ich das auf Wikipedia nochmal finde.
0: Also Worm gibt es ja heute auch, aber als CD? Ja, doch, das war... Das war tatsächlich damals, genau. Ja, Definiert doch bitte, wann
1: ist damals? Also, ähm, das war tatsächlich so, ich denke mal, vor... Ich würde jetzt sagen, zehn Jahren oder sowas.
0: Vielleicht war das so tatsächlich eine, eine Lösung, die als Backup... Scheiße, scheiße, mittlerweile kann ich mich bei solchen Aussagen nicht mehr zurückziehen, weil ich das schon länger mache. <lacht> das ist, ich ich mache es ich halt auch schon mindestens seit halt 20 Jahren, die Nummer.
1: Das ist halt das Problem.
0: 20 sind es bei mir noch nicht, aber weit ist auch nicht mehr...
1: Es ist halt einfach, also ja, es ist aber halt, halt historisch. Ich meine mittlerweile, okay, also kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt. Also Backup, welche Medien kannst du, kannst du dafür nehmen? Also Platte oder Tape? Ähm, Cloud. Cloud, da, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, machen Kunden von dir irgendwelche Backups in die Cloud? Ja. Ja. S3. Also S3
0: primär dann aber auch, oder? Ja. Okay. ja. Eigentlich nur. Okay, Also hier dieses, ich nenne es jetzt mal beim Namen, dieses wie ein Cloud-Connect, das gibt es mhm. bestimmt auch von anderen Herstellern, ja. das machen wir nicht mehr. Okay. Wir machen einfach lokal ein Backup auf Platte mhm. und dann gibt es da Kunden, die sagen, wir möchten aber halt noch den Medienbruch haben mit, äh, mit Tape, wie wir schon oft gehört haben, oder eben Medienbruch in Anführungszeichen und machen das in die Cloud. Mhm. Es ist ja auch ein Medienbruch leid, wenn man so will, weil du gehst ja von diesem Fallsystem, was du hast, oder von diesen äh, Sahnen-Luns, die du hast, gehst du weg zu Objekten. Mhm. Du hast dann halt ein, äh, ein Objekt, das du speicherst und irgendwo hinschiebst. Das ist eine Art Medienbruch, wenn man so will. Ja. Ähm für manche reicht, für manche nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was die Vorgabe ist und was, ob die vielleicht an irgendwelche Gesetze gebunden sind, sowas zu tun oder eben nicht zu tun. Aber Cloud-Backups machen wir oft als zweite Kopie. Macht ihr
1: dann das initiale Backup äh, auf, auf Platte und schickt das jetzt sozusagen dann dem S3-Anbieter oder ähm, macht wir ihr tatsächlich immer dann lokal?
0: Eh, immer, also also. Bei wir machen das erst lokal auf dem Storage da, vor Ort, mhm. on-premise und dann eine zweite Kopie in die Cloud, wo dann vielleicht noch die Retention etwas anders ist, ist etwas höher oder mhm. oder auch jetzt relativ neu halt äh, Warm-Compliant, also mit diesem immutable Flex und mhm. so weiter. Mhm. Und weil da haben wir dann halt auch diese Gewaltentrennung, weil da haben wir dann die, diesen Managed-Service-Gedanken, wo du halt sagst, gut, wir machen jetzt noch eine zusätzliche Kopie ins S3, aber die Zugangsdaten dafür habe ich gar nicht, die hat mein Provider oder die hat mein, mein Systemhaus und auf dieses S3, was auch immer das ist, da komme ich gar nicht hin. Das heißt, wenn du eine Ransomware die einfängst, dann kommt die ja gar nicht dahin und kann nichts löschen, weil es ist Read-Only und sie kann nichts anpassen, weil sie haben keinen Username oder Passwort bei ihrem System hinterlegt, weil sie den gar nicht besitzen. Mhm. Ja, die
1: für mich halt eben jetzt nochmal initial die Frage, wenn du so, so, ein, so ein initiales Backup so machst an der Stelle ähm, von den Daten, weil ich sage jetzt mal, du hast natürlich klar die Daten jetzt mittlerweile auf der Platte, du hast also separates Backup gemacht, Platte und jetzt schiebst du die Daten nach S3 und jetzt hast du natürlich einen Kunden, der hat zwar durchaus vielleicht seine 100 Megabit Anbindung irgendwie nicht, aber wenn der jetzt anfängt, seine ähm, von mir aus seine 500 Gigabyte an Daten oder ein Terabyte an Daten wegzuschreiben, dann ist der mal eine Zeit lang beschäftigt, macht Ihr dann tatsächlich das auch wirklich, dass er dann das initiale Backup wirklich mal so drei, vier Tage, vielleicht auch Wochen durchläuft oder sagt er, nee, da schieben wir initial, das erste Backup machen wir dann irgendwie auf eine externe Platte und bringen das ins RZ und, und schieben das dann da rein, sodass wir bloß noch die inkrementellen Backups
0: wegschreiben müssen. Das geht nicht bei S3. Okay. Ja gut. Der S3 erlaubt ja kein Resetting. Okay. Also da musst du wirklich in den sauren Apfel beißen und das initial durch durchtreten. Wir haben für unsere äh, Storage-Systeme, die wir anbieten, zum Beispiel Replication as a Service, also dass du quasi mit dem proprietären Mittel von diesem System zu uns replizierst. Mhm. Da können wir dem Kunden tatsächlich anbieten, wenn er jetzt, ich sage es mal als Beispiel, er hat einen Petabyte Daten rumfliegen, dass wir mit dem System dahin fahren, initial alles da mitnehmen, zu uns in die Cloud schieben und dann quasi das Delta, was in der Zeit angefangen ist, das synchronisieren. Mit S3 geht es ja nicht. Du kannst Das, das ist bei Design von diesem Protokoll nicht, nicht möglich.
1: Ja, da muss Deswegen ich sagen, habe ich mich tatsächlich hat... bis jetzt so nicht so intensiv damit beschäftigt. Deswegen fand ich jetzt mal spannend zu wissen, wie das tatsächlich an der Stelle äh, gemacht wird. Weil ich kenne tatsächlich so, wie, wie du eben schon gesagt hast, das Thema mit dem WIM äh, Cloud Connect und so. Und da ist das ja tatsächlich aber dann möglich. Da kannst du theoretisch solche, ja. solche Dinge tun.
0: Ja nicht bei S3. Okay. Bei S3 gibt es ja auch kein Locking oder so. Das ist ja, wenn da mehrere Systeme auf das gleiche Objekt schreiben, gewinnt halt einfach der, der es als letztes schreibt.
1: Mhm.
0: Da musst du halt auch aufpassen. Ich meine, gut, bei einem Backup, da wird jetzt nur eine Backup-Software da reinschreiben, aber das gilt ja auch für Produktion, wenn du irgendwelche, äh, was weiß ich, für Software hast, die halt in Buckets schreibt, und sagst dann halt, hey, da gibt es ja noch eine zweite Software, die kann sich hier Daten da abgreifen. Wenn die dann irgendwelche Logfiles da reinschreibt oder irgendwelche Daten überschreibt, ja, dann gewinnt halt derjenige, der es als letztes hingeschmissen hat. Ja, böse. Das ist halt S3. Das sowas wie Locking bei NFS und ZIFS oder sowas. Existiert halt nicht. Hm. Dafür ja. kannst du halt mit, ich sag mal vermutlich mittlerweile auch mit einer modernen Spielkonsole auf äh, S3 zugreifen. Ist ja alles Web. Mhm. Ja, das funktioniert stimmt. Funktioniert ja alles, alles toll. Das stimmt. Ja, deswegen also kommt das ja immer mehr und auch im Backup und deswegen zum einen ist halt die Frage, will ich Daten in, innerhalb von einem S3 von einer s 3 wolke sichern oder will ich eben in das S3 sichern und da meine Daten haben, die ich halt sonst nur in starren File-Systemen oder in starren Loons oder sowas habe. Und das ist halt dann halt eben für viele schon Medienbruch genug, dass sie sagen, dem vertrauen wir.
1: Ja, das kann ich den, den Ansatz kann ich durchaus verstehen. Ähm, es hat ja auch insofern den, den charmanten Ansatz, dass die Daten halt einfach nicht mehr in-house liegen und du halt wirklich, wenn jetzt die Bombe drauf fällt, du sagen kannst, okay, ich kann auch irgendwo an Standort X oder auch eventuell aus der Cloud einfach heraus hingehen und kann sagen, komm, wir betanken halt aus dem Backup neue Maschinen und starten die ganze Nummer nochmal an. Genau. Das ist halt mit Sicherheit der der große Vorteil an der Stelle, dass du einfach sagst, du hast halt irgendwo off ein Backup liegen und ähm, Idealerweise das ist halt, das Richtige. Genau. Äh, ich meine, da muss halt niemand mehr irgendwo hingehen. Du musst dann tatsächlich das Tape noch im Dressor, im, äh, im Bank irgendwo unterbringen. Auf der anderen Seite musst du natürlich aber auch deinem S3-Anbieter insofern vertrauen, dass er halt eben tatsächlich auch äh, gewisse Sicherheitsmaßnahmen hat und dass er jetzt nicht irgendwie angegriffen wird. Ich glaube, das ist mitunter tatsächlich für die meisten... Äh, gerade so Unternehmen, in der die, die IT-Dienstleistungsbranche natürlich tatsächlich auch der, der größte Gau, der dann passieren könnte, wenn tatsächlich dann die, die eigene Infrastruktur
0: angegriffen wird, wo die Backups der Kunden drauf liegen. Natürlich. Ähm, man muss ja hier sagen, 100% Schutz ist nicht, außer du stellst das Ding aus. Ähm, du, du musst halt einfach entsprechend vorsorgen und davor werden dich auch diverse Verträge und Gesetze schützen. Ja, okay. Deswegen macht man ja diese ganzen Zertifizierungen und was es, was es sonst noch alles gibt. Deswegen macht man ja diesen ganzen diesen Spaß. Hm. Also habe ich quasi, kann ich die garantieren, dass nur die Leute an das System kommen, die auch äh, Zugriff brauchen und die auch wissen, was sie tun, also physikalisch da rein oder kann da, keine Ahnung, die Putzfrau abends rein und den Staubsauger da anschließen oder so. Hatte ich auch schon. Ja, das ist halt immer... Du gibst halt eine gewisse Kontrolle ab, wenn du Services in die Cloud gibst. Ob das jetzt Backup ist, ob das Office 365 Paradebeispiel. Ähm, das musst du halt mit dir selbst vereinbaren. Wir haben Kunden, die machen Cloud first. Also wenn du Cloud Service hast, dann werde ich den bevorzugen. Es gibt auch Kunden, die sagen, wir wollen nichts in die Cloud geben oder zumindest diese und diese Geschichte wollen wir on-premise haben, auch wenn Cloud günstiger ist und besser und schneller, die wollen halt nicht, und dann ist es halt so. Das ist halt so, wie es ist.
1: Ja, ich meine gut, das kriegst du halt auch ähm, im ersten Moment auch nicht äh, anders dafür argumentiert. Da musst du tatsächlich auf die Offenheit entsprechend dann der einzelnen Personen einfach hoffen, ähm, ob die tatsächlich sagen, okay, das Thema äh, Cloud ist für mich ein Thema oder halt nicht. Ähm, das ich meine, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde die Idee dahinter, finde ich klasse, weil du halt einfach das Backup irgendwo offside liegen hast. Und ähm, ich habe das schon häufiger mit manchen Kunden so ein bisschen angesprochen, wo es dann halt hieß, okay, wo, wo schieben wir das Backup noch hin? Ähm, und dann ähm, gibt es halt eben die einen, sagen, das sind meine Daten, die will ich definitiv nicht aus dem Haus geben. Und mhm. dann gibt es die anderen, die halt an der Stelle tatsächlich so offen sind und sagen, ähm, ja, das sind zwar meine Daten, aber ähm, ich habe ja nichts zu verbergen. Oh, was, ja. ne? Ich meine, die laufen dann halt tatsächlich mit diesem Prinzip durch, die Gegend und sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen von mir aus, kann auch jemand anderes meine Daten lesen.
0: Ja, oder man macht halt Verschlüsselung dazwischen. Jo. Das geht ja auch. Ich meine, das,
1: ich meine, natürlich, das ist ja das Erste, was man eigentlich dem Kunden ja auch sagt, dass die Daten ja trotzdem verschlüsselt sind, ne? unterm Strich, aber...
0: Ja, das, ist ja das, das Problem ist ja, S3 kennt ja mittlerweile fast jeder als, als Grundbegriff oder hat schon mal davon gehört und weiß vielleicht sogar schon, wie das ungefähr funktioniert und dann heißt, ja, aber du schiebst ja quasi Daten, die jetzt auf NFS liegen oder sonst irgendwelche Storage-Protokolle auf deinem Share, wo halt die, auch die Geschäftsleitungsdaten liegen und schiebst du jetzt mit HTTP in die Cloud. Ja, okay, gut, du hast HTTPS und du hast Passwort und so, also man muss das schon ein bisschen, ähm, genauer dann ausdrücken, du kannst das verschlüsseln, du, du machst es ja, in, also wir mit unserer Lösung machen das halt über VPN und dann, das läuft nicht öffentlich übers Internet un, äh, unverschlüsselt. Das, das wäre ja Quatsch. Man kann es so machen, aber wenn man halt das Hirn vorher einschaltet, bevor man das konfiguriert, dann macht man es halt eben mit. Jetzt, jetzt musst du natürlich eine Sache natürlich an der Stelle jetzt noch
1: unterscheiden. Ja, du hast ja jetzt natürlich jetzt gesagt, die meisten Leute kennen S3, jetzt kommt es natürlich immer darauf an, haben die das tatsächlich schon mal im Kontext äh, Amazon zum Beispiel gehört, also AWS. Weil also für mich war lange Zeit, muss ich sagen, äh, war das Thema, also S3 gibt es halt mit Amazon, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, äh, so nebenbei, äh, dass das tatsächlich ja auch ein dass es ja eigentlich nur zwar ein Produktname ist, aber die Technologie dahinter ja offen ist und es ja auch andere Anbieter gibt, die auch tatsächlich ja S3 anbieten. Und ich meine, mhm. ihr seid ja jetzt auch ein Beispiel dafür. Ihr bietet ja sowas theoretisch jetzt auch in eurer eigenen Cloud an. Und ähm, das, das bedeutet ja auch wiederum, da ist ja die Vertrauensstufe eine ganz andere. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme jetzt zu, als Kunde zu euch und sage, ja, ähm, könnt ihr mir S3 anbieten und ich kann halt S3 nur verbinden mit AWS und dann sagt, ja, wir machen S3 aber auch äh, bei uns im Adset, im, im also im, in der Cloud. Und dann ist ja die, die ganz, der ganze Ansatz her an der Stelle, ja, ich muss ja meine Daten nicht unbedingt zu einem großen schieben, sondern ich schiebe den zu meinem Systemhaus, meinem Vertrauten. Das ist ja, ja eine ganz andere Bindung in dem Moment an der ja. Stelle und äh, solange das Protokoll kann ja dem, dem Einzelnen auch, in dem Fall dem Kunden, vollkommen egal sein, ob das jetzt ein S3-Protokoll oder was auch immer ist in dem Moment. No, das ist ja. einfach nur die Daten, die halt irgendwo weggeschrieben werden. Und äh, du sagst das Thema Sicherheit, klar, nimmst eine VPN oder Sonstiges drumherum, dann sind die Daten ja auch an der Stelle insofern geschützt bei der Übertragung dorthin. Und genau. ähm, ihr werdet mit Sicherheit nicht irgendwo die Daten auch roh irgendwo ablegen, sondern da werden mit Sicherheit auch Volumes hintergrund sein, die auch entsprechend nochmal verschlüsselt sind.
0: Genau, also wir haben entsprechende Zertifizierungen, wir haben das s 3 storage äh, über zwei Standorte verteilt und die liegen auch an beiden Standorten. Unser S3, was wir haben, ist halt einfach zu 100% kompatibel mit, äh, mit dem Amazon AWS S3. Mhm. Also wenn du die jetzt sagst, du hast es jetzt bei AWS, du möchtest es aber gerne zu uns umziehen. Liebe Kunde, hier hast du VPN, Side-to-Side, -Side, hier hast du dein Bucket. Du musst nur den Bucket in einer Software ändern, und der Rest funktioniert, weil das ist 100% exakt die, gleiche, die gleichen API-Calls. Thema erledigt. Funktioniert. Wenn halt eben noch so Späße, gerade wenn du jetzt vom Backup redest, eben mit diesem Immutable-Flag, was ab und zu Kunden sich wünschen. Da muss man halt aufpassen, dass man das auf 5 Minuten stellt, bevor man es testet und nicht auf 5 Jahre oder so. Aber. Danach funktioniert das. Ob das dann jetzt auf äh, bei Amazon liegt, ob das bei Azure liegt, ob das sonst irgendwo liegt, das spielt dann keine Rolle. Das ist alles, wie du sagst, das ist ein Protokoll, das offen ist.
1: Und wenn der, ähm, wenn jetzt zum Beispiel dann der Kunde kommt und sagt, wie du sagst, dass der Migration machen möchte, kann er dann die Daten tatsächlich aus dem einen S3 Bucket äh, transferieren in euers oder
0: geht das technisch gesehen nicht an der Stelle? migration heißt in dem beispiel du musst bitte alle deine backups nochmal in diesen bucket schreiben Oh ja genau okay genau. das ist der fluch von s3 du kannst mhm. nicht irgendwie sagen ich stelle jetzt ein System hin du schiebst alles da drauf ich schieb's in die cloud und danach machen wir einen, einen resync quasi das geht halt einfach nicht du musst einmal alles neu machen und danach muss man halt gucken, macht man Forever Incremental, macht man Synthetic Full, da gibt es viele, äh, viele Mittel. Mhm. Forever Incremental finde ich generell nicht so gut, wenn das jemand machen möchte, feel free. Ich halte sehr wenig, also nicht sehr wenig, ich finde es halt riskant. Ja, wenn dir irgendwas in der Backup-Kette mal schief geht, no?
1: dann ist halt blöd. Dann ist halt alles weg. Ja. Also da ist, genau. also also Synthetik Full würde ich eigentlich grundsätzlich immer irgendwo an der Stelle gesetzt sehen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, welche Vorteile es hätte, Forever Incremental zu machen. Natürlich ja könnte ja, ja, natürlich ist es schneller. Aber ähm, wie gesagt, deine Kette muss halt auch, so lange, wie deine Retention Policy ist, muss deine Kette halt einfach auch
0: bestehen. Ne? Ja, das Problem ist halt, dass aber eine gewissen Größe die das Backup-Fenster halt nicht mehr reicht da machst du halt einmal initial, dann nimmst du das Projekt online und dann musst du forever incremental machen, weil du sonst in der Nacht das Backup nicht mehr durchbekommst. Hm. Wobei ja beim Synthetik-Full ja eigentlich dann im Hintergrund das Full-Backup in Anführungszeichen berechnet wird. Das hat ja dann eigentlich nichts mit dem normalen Backup-Jobs zu tun aber das kann ja unter Umständen sehr lange laufen, bis es dann zusammengesteckt ist und da kommt halt schon wieder das nächste Backup an. Das ist ja, man muss das halt ein bisschen, ja, man richtet es halt nicht einmal stumpf ein und hofft, dann, es funktioniert, sondern man testet es halt und wenn man halt sieht, die Nacht ist zu kurz oder das Backup-Fenster ist viel zu lang oder äh, man kann noch was optimieren, dann sollte man das halt auch im Nachgang noch machen und nicht einfach einrichten, okay, Backup funktioniert, wir machen jetzt noch einen Restore-Test, okay, funktioniert, Lass wir fünf Jahre so laufen. So funktioniert es halt nicht.
1: Nee, weil ähm, das, das, ist ein gutes, das ist ein gutes Thema, äh, was du jetzt gerade ansprichst, weil in den meisten Fällen zeigt sich halt erst so nach ein, zwei Wochen. Nee, eigentlich ist es auch wieder falsch. Eigentlich, wenn du deinen Job als äh, äh, Consultant in dem Moment richtig machst, müsstest du ja theoretisch hingehen und müsstest schon mal durchrechnen, wie viele Daten da fallen da pro Tag an. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, das Backup würde äh, mit dieser Retention Policy so und so lange laufen, bis dein, äh, ich sage jetzt mal, ein Storage, das angeschlossen ist, voll ist. Aber in den meisten Fällen tatsächlich habe ich das jetzt schon live mehr wie einmal erlebt, dass dann zwar das alles geplant war und es ist durchaus vielleicht auch durchaus so ein Stück weit so berechnet worden, aber spätestens nach zwei Wochen ist die ganze Nummer gegen die Wand gefahren, weil äh, man plötzlich dann so anstatt äh, sieben Tage zurück auf einmal plötzlich gesagt, oh, komm, dann machen wir halt, sieht ja noch leer aus, wir machen mal 14 Tage. Und dann kommt auf einmal plötzlich dann äh, irgendwann die E-Mail, äh, dass das äh, Repository irgendwo voll ist. Ich meine, das sind halt Dinge, die musst du tatsächlich eigentlich sagen, die müsste man eigentlich im Vorrat entsprechend planen. Tust du wahrscheinlich auch, aber aus irgendwelchen Fällen, äh, ungeplanten Fällen, wächst eventuell halt einfach dein Backup schneller, wie du ähm, das Ganze tatsächlich so im, im, im Kopf hattest. Und ähm, deswegen kannst du nicht einfach tatsächlich so ein Backup-System als Fire and Forget betrachten, sondern ja. das ist etwas, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das äh, in einer der letzten Podcast-Folgen bei euch auch war, wo, wo das jemand gesagt hat, ähm, dass du auch tatsächlich ähm, eigentlich die positiven Meldungen von so einem Backup eigentlich immer wieder mitnehmen musst, weil ähm, wenn du äh, an der Stelle einfach hingehst und äh, darauf vertraust, dass dein Backup dir nur meldet, wenn ein Fehler kommt, ähm, aber der Server irgendwann halt einfach abgeraucht ist, ne? und dann sendet ihr halt auch keine Meldungen mehr. Ähm, mhm. Das ist halt, also das, das kommt halt irgendwie alles so ein Stück weit in dem Moment dann zusammen. Ne? Also für mich wäre das schon durchaus wichtig, zu, wenn du so ein Projekt hast, dass du nicht einfach hingehst und richtest das ein und läuft, sondern dass du halt wirklich tatsächlich das so zumindest anfänglich ein Stück weit betreust, um zu sehen, wie wächst denn entsprechend das Ganze an, gibt es irgendwelche Probleme, in, in, die, die du jetzt im ersten Moment beim Einrichten gar nicht so erfassen konntest. Ja,
0: also. Ja, das sind ja mehrere Faktoren, die nicht nur, dass man die Retention hochdreht, die so ein System volllaufen lassen. Wir rechnen ja auch mit Storage-Effizienz, die kann halt auch mal schlechter sein. Ähm, da kommen halt vielleicht auch einfach mal die Geschäftsführung um die Ecke und sagt, hey, wir haben jetzt hier ein neues Projekt, wir brauchen jetzt 400 neue VMs, die wollen auch gesichert werden. Das ist halt alles irgendwas Wachstum, was man halt nicht berücksichtigen kann. Da muss man dann halt gucken, okay, ähm, entweder müssen wir dann halt den Backups storage halt nachrüsten, weil er zu klein ist, oder alternativ dann halt die Retention niedriger setzen als die ursprünglich geplanten sieben Tage, wenn dann halt vielleicht nur noch fünf. Aber wenn das halt vom Kunden abgenickt wird und die Geschäftsleitung oder halt die Verantwortlichen das so akzeptieren, dann ist es ja auch ein, ein gehbarer Weg. Ja, das stimmt. Das ja. Ich habe auch schon. Äh, wie war das? Ich habe das auch schon mal gesehen, dass zum Beispiel verschlüsselte Daten, die in ein Backup laufen, also in einem Backup-to-Disk laufen, mehr Platz brauchen können als die Quelle. Also ich gehe mal zurück zu deinem Beispiel. DD Boost hat die Daten genommen und auf ein zweites System geschoben und da waren die Daten größer als auf dem Quellsystem, weil sie eben verschlüsselt waren. Mhm. Kommt mir niemand erklären, warum? Aber es war halt so und das, ich meine klar, wenn du die Systeme verkaufst, dann weißt du das, aber dieses Thema mit Verschlüssel äh, Verschlüsselung von Daten, das kam halt damals extrem auf, als das mit der DSGVO angefangen hat, dass man jetzt plötzlich irgendwelche Daten halt rausziehen muss und verschlüsseln muss. Ähm, das wird aber auch in Zukunft kommen, dass man halt einfach gewisse Dokumente verschlüsseln will, weil da, extrem sensible Daten von Patienten, von Kunden, keine Ahnung, wem drin steht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das sind alles Faktoren, klar beeinflussen die dich, wenn du die irgendwie abfangen kannst und sagst, hey, wir planen so Systeme halt normalerweise für fünf Jahre. Und natürlich gibt es diese Projekte, die man halt nicht auf dem Schirm hat. Man rechnet natürlich mit Wachstum oder vielleicht auch negativem Wachstum, weil man vieles in die Cloud schieben will. Das geht ja auch. Aber du kannst nicht alles abwackeln. Dafür ist der Zeitraum fünf Jahre in der IT einfach zu lang. Ja, da geht
1: es dir das, recht. Das, das ist, kannst, du, kannst du nicht in dem Moment. Also das ist, ja. Ähm, ja, ich meine, natürlich wünschenswert ist es in dem Moment, wenn du sagst, okay, äh, du hast vielleicht ähm, zwei Jahre gut abgefrühstückt, aber in den meisten Fällen, je nachdem, was für ein Wachstum dein Unternehmen hat, musst du halt wahrscheinlich sogar nach zwei Jahren schon nachlegen. Ne? Ja. Das, ich meine, wünschenswert ist es natürlich klar, wenn du ein Sizing machst, das dann optimal ist, aber du weißt nicht, wie die Anforderungen von dem Unternehmen nach zwei Jahren sind oder auch nach einem halben Jahr schon sind. Mhm. Das kann sich halt komplett auch verändern und gerade im Backup-Bereich bist du da genauso wie in anderen Bereichen tatsächlich dem, dem Wachstum an der Stelle des Unternehmens irgendwo an der Stelle auch dann ähm, angebunden und ähm, was du für heute für gut befunden hast, kann morgen halt in dem Moment ja schon um die Ohren fliegen.
0: Genau dann kommen dann wieder die Argumente: Ja, warum ist denn Storage so teuer? Bei MediaMark gibt es <lacht> doch die 10 Terabyte Platte für 200 Euro. Bla, ja. bla, bla. dann geht das wieder von vorne los, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, also es gibt immer irgendwelche Projekte, die dann halt über den Zaun geschmissen werden, die hat man halt nicht auf dem Schirm. Die landen spätestens nach der ersten, also nach der maximalen Retention im Backup. Spätestens. Mhm. Je nachdem, was das für Systeme sind. Ich habe auch schon Datenbanken gesehen, die wollten auch ähm, sechsmal, also alle vier Stunden am Tag einen Snapshot haben. Als quasi als letzte Linie, bevor sie dann wirklich das Backup von der Nacht zurückholen müssen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich ich kann euch das nicht anbieten die datenbank hat eine änderungsrate von 600 prozent am tag ich kann das nicht alle vier stunden snapshotten das geht nicht weil dann hast du irgendwie 100 prozent änderungsrate von einer terabyte datenbank sechsmal am tag ich, ich kann nicht sechs terabyte snapshots rumliegen lassen das ist halt geht nicht ich meine das ist sicherheit im IT da noch äh, klar aber der geschäftsleitung natürlich in dem moment nicht ne? Ja, dann muss man ihnen das halt einfach klar machen. Es, viele verstehen auch nicht, die machen zum Beispiel einen Snapshot von einer VM oder von einer Datenbank oder von, von einem Gruppenlaufwerk oder so, dann löschen sie Daten und wundern sich, warum der Snapshot wächst. Das ist auch so ein Thema. Ja, das ist halt einfach Design, alle Daten, die sich ändern, lassen den Snapshot wachsen. Ob du löscht, ob du hinzufügst, ob du änderst, ist völlig wurscht. Es ja, es ist halt so. Hm. Ja. Das verstehen halt auch viele nicht. Und das früher oder später werden sich solche Sachen einfach immer bis zum Backup durchschlagen. Erst auf dem normalen Storage, vielleicht erst zuerst in den Snapshots, dann im Backup Storage, dann vielleicht auf dem Tape wobei auf dem Tape hat man normalerweise nicht so schnell Probleme, weil die ja groß genug sind heutzutage. Behaupte ich jetzt mal, ja, haben wir ja eben und wenn gelernt. es halt nicht reicht, dann ne hängst du halt in dem Backup-Job ein Tape dazu und dann passt es. Da kannst du halt relativ einfach skalieren, was man vielleicht bei einem Backup-to-Disk-Storage nicht kann.
1: Ja, das ist halt immer gleich verbunden mit, ah, müssen wir noch eine Platte dazu schieben oder wie auch immer. Ne? Ja.
0: Das ist dann halt schwieriger. Da kommen dann halt wieder die Vorzüge Cloud. Du hast halt deine Cloud, die ist halt, die skaliert. Mhm. Natürlich skaliert die nicht ins Unendliche, weil irgendwo hat die natürlich Grenzen. Aber für dich als Kunde, wo du halt Storage als Gigabyte oder als Terabyte beziehst, ja gut, dann muss ich halt monatlich mehr Geld bezahlen. Aber ob ich jetzt ein Terabyte hinschreibe oder zwölf, oder gut, dann zahle ich halt 12 Mal so viel wie vorher. Vielleicht bekomme ich noch ein bisschen Discount, weil es plötzlich zwölf sind. Aber erstmal muss ich mir keine Gedanken machen ob die 12 Terabyte verfügbar sind. Genau deswegen will ich ja in die Cloud, weil ich mich um diesen ganzen Schmutz nicht mehr kümmern will. Ich will das einfach als Service haben. Ich will mein S3-Bucket haben, wo ich meine Backups hinschreibe. Das soll funktionieren. Solange ich auf meiner Seite das Internet, also das Internet online habe, funktioniert das. Punkt.
1: Nee, da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist eigentlich so die, die, die wünschenswerteste Lösung in dem Moment, das tatsächlich so zu umzusetzen. Genau. Definitiv. Weil, wie gesagt, natürlich alles andere, ich meine, klar, du kannst das natürlich irgendwo nochmal auf eine separate Platte schreiben oder auf Tape, aber du hast, äh, schlussendlich musst du skalieren in dem Moment und du musst auch Investitionen machen. Und ähm, wenn du es in die Cloud schiebst, äh, ja, du musst natürlich mehr Münzen einwerfen, aber du musst dir nicht nochmal mehr Hardware irgendwo hinstellen. Also von dem her gesehen ist die Cloud äh, in dem Moment natürlich der, der schmerzloseste Faktor, den du tun kannst.
0: Münzen einwerfen musst du immer, die Frage ist, ja. werfe ich das bei, einem, bei, einem, bei meinem Systemhaus ein, indem ich jetzt einfach wieder Hardware kaufe, die ich dann nach fünf Jahren oder, wenn es in der Laufzeit passiert, nach zweieinhalb Jahren wieder rausfliegt, weil es end of life ist, oder stopfe ich das Geld halt irgendjemand anderem, äh, stopfe ich das Geld irgendwo anders hin, indem ich einfach meine Cloud quasi größer ja. wachsen lasse. Ja, ne, da gebe ich dir voll und ganz recht, ja. Und wie gesagt, bei der Cloud hast du noch viele andere Vorteile, eben, dass es nicht auf deinem Gelände läuft. Das ist ja auch immer sowas, klar kannst du irgendwie Storage-Systeme hochredundant verfügbar und so weiter bauen, das ist alles kein Problem, das kannst du auch alles über mehrere hundert Kilometer machen, aber wenn es halt, viele haben das halt über, ich sage jetzt mal, innerhalb von einem Campus, das sind halt vielleicht 200, 300 Meter, aber wenn das jetzt mal großflächigen Stromausfall gibt, dann sind die beiden Systeme halt nicht mehr da.
1: Und da wären wir auch wieder bei dem Thema Replikation, ne? weil das ist ja in dem Fall ja. wahrscheinlich dann eher eine Replikation wie ein Backup. Ich ja, mein, natürlich Backup, rettet das jetzt anders verfügbar. Genau, das, das eine rettet dir zwar jetzt in dem Moment tatsächlich dann äh, den Hintern, weil du ähm, dann an einem anderen Standort direkt weitermachen kannst. Aber ähm, wenn dir irgendwas ähm, kaputt geht auf der einen Seite und dann geht es dir halt auf der anderen Seite auch kaputt.
0: Genau. Gut, dass man dann an dem Backup-Standort weitermachen kann, wäre dann Disaster Recovery. Das ist ja dann nochmal was anderes. Aber wenn die Daten schon mal da liegen, dann ist der Schritt halt zum Disaster Recovery vielleicht nicht mehr ganz so, hm. so aufwendig und so weit. Ja. Und das ist dann wieder eine Risikoabschätzung, die die Geschäftsleitung zu tragen hat, nämlich... Das Weg A, du machst Disaster Recovery und sagst, okay, das kostet uns im Jahr Summe X, in der Hoffnung, wir brauchen das nie. Wie eine Versicherung oder Option 2, wir leben halt damit, dass wenn das jetzt dieser Fall eintritt und der Stromausfall da ist, verlieren wir halt pro Stunde so und so viel Geld. Treff bitte das Risiko. Du kannst beide Wege gehen, wir können beide Wege einrichten, kein Problem, aber sag mir, welchen du gehen willst.
1: Ja, da äh, wüsste ich nicht hundertprozentig, ob du jedes
0: Mal die richtige Antwort kriegst. <lacht> Doch, wenn du die richtigen Zahlen hast, kriegst du immer die richtige Antwort. Ja. Du musst, mal, du musst nur mal überlegen, du legst ihm ein Disaster-Recovery-Konzept vor und sagst, das kostet dich, ich sage jetzt mal Beispiel, eine halbe Million. Mhm. Und dann sagen sie, ja, das ist aber so teuer und dann stellst du einfach mal die Frage, was kostet es dich denn, wenn deine Produktion, also wir haben viele Kunden, die produzieren irgendwas, da fällt irgendwas aus Maschinen raus. Was kostet dich das denn, wenn das Ding einen Tag steht? Und das sind in der Regel mehr. Ja, in der Regel mehr, gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich
1: so, aber es gibt anscheinend ganz wenig. Ich meine, vielleicht wird es jetzt mehr, weil halt eben das Thema halt auch wirklich mehr in der Presse ist, was das Thema angeht, auch mit diesem ganzen Krypto-Trojaner-Kram. Aber es ist tatsächlich so, ähm, Frag mal wirklich jemanden, ob der das weiß, was ihn das kostet. Und vor allem, was noch dazu kommt, dass ganz viele... Glauben, dass sie gar nicht so stark von der EDV abhängig sind. Meine Maschine läuft doch weiter auch ohne EDV. Dass aber der Input in dieser Maschine nicht mehr funktioniert und dann kein Output aus dieser Maschine rauskommt, das ist vollkommen, das wissen die, das verstehen die gar nicht. Ich habe das so oft schon mittlerweile erlebt, wo die gesagt haben: pff, Ja, wenn, wenn so ein Server ausfällt, mein Gott, dann geht doch aber, dann kann ich doch weiter produzieren. Ja, und ich habe gerade, es ist vielleicht halb, dreiviertel Jahr her, habe ich den Fall gehabt, ähm, Kunde hat nur ein ESX-Host und ähm, hat da auch, ich sage jetzt mal, wirklich an allen Ecken und Enden gespart. Ähm, auch was das Thema äh, Speicherung von der ESX-Partition halt angeht, äh, soll auf einen USB-Stick passieren. Und ähm, hast du bestimmt auch mitgekriegt, dass es da ja ähm, so ein bisschen Probleme gab bei VMware und dass die ja das Filesystem da an der Stelle umgestellt haben und dass das eigentlich nicht mehr supported wird. Mittlerweile haben sie es wieder zurückgezogen, ist wieder supported. Auf alle Fälle war das damals der ESX ist komplett neu eingerichtet worden. Äh, von mir ähm, habe da so zwei Augen zugedrückt, weil eigentlich das ich wollte das so eigentlich nicht umsetzen. Ähm, de facto lief der äh, ESX lief drei, ja, vielleicht drei vier Wochen und dann ist der USB-Stick verreckt da drin. So mhm. und die, der ESX sti stand still. So jetzt äh, dann kommst du da vor Ort ne? und dann steht der Chef neben dir und fragt dich was los ist und sagt ja der USB-Stick ist voll verreckt, wo das Betriebssystem drauf ist. Ja. Wie, wie, wie lange dauert das, bis wir wieder an den Start gehen können? Da sage ich, ja, wenn wir jetzt einen USB-Stick besorgen können. Und das ist halt eben, also ich wohne halt auch mitten so auf dem Land, mitten in der Walachei, dann kriegst du halt nicht gerade einfach so einen, einen Mediamarkt oder Sonstiges um die Ecke, dass du irgendwo einen USB-Stick besorgen kannst. Ne? Und dann äh, sag ich, ja, ich schätze mal so zwei, drei Stunden. Und dann sagt er zu mir, ja, dann kann ich ja meine Mitarbeiter nach Hause schicken. Und ich sage, ja, das können wir so tun. Ja. und dann sagt er zu mir, ah, das kostet mich aber ganz schön viel Geld, wie, wie könnten wir das Problem umgehen, dass das nochmal passiert, war dann so die Frage und dann habe ich halt angefangen, von wegen ja zweiter ESX, Shared Storage und so drunter und äh, ein bisschen halt eben da, auch an der Stelle vielleicht eventuell mal was anderes wie ein USB-Stick als Speichermedium zu verwenden, vielleicht eventuell halt einfach auch dann die Platten, wo drin sind, für das Verwenden und so und dann sagt er zu mir, ja machen Sie mir mal äh, so grundsätzlich ein Angebot und das ist auch der Kunde, wo ich da eben erzählt habe, wo auch so den gebrauchten Backup-Server hat. Ähm, da habe ich, hab ich halt mal so überschlagen, habe ihm dann den Preis genannt und dann hat er gesagt, ja, ja, naja, dann hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert. Dann schicke ich halt die Mitarbeiter wieder heim.
0: Ja, aber dann ist es halt sein Risiko und du hast, ja. das musst du halt einfach nur schriftlich festhalten. Du hast ihm das dargelegt, hast gesagt, man kann es machen, Kunde wollte nicht, dann bist du safe. Ja, was, was, was natürlich. Wenn sich der Kunde dagegen entscheidet, kannst du nichts machen.
1: Ja, natürlich. Ich bin, bin, äh, bin ich voll und ganz auch auf deiner Seite. Ich habe äh, trotzdem immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich solche Nummern habe. Äh, weil, ja, natürlich hast
0: du das, weil das äh, gegen deine Arbeit spricht. Das ist nicht, das ist auch nicht mein, äh, äh, mein Arbeitsstil, dass man ja. das so macht. Natürlich kann man das so machen, aber man will das eigentlich nicht. Ja. Deswegen halt immer vernünftig Backups machen und testen. Definitiv, definitiv. Und ja, Datenbank-Backups auch ein Verify machen. <lacht> Weil Datenbank-Backups ohne Verify sind auch nur bedingt gut. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich mache das nicht ohne. Nee, das äh, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich mache ja... MS SQL und sowas mache ich ja nicht. Ich mache ja HANA. Mhm. Ähm, da wäre ich ja komplett, komplett im Arsch, wenn ich das nicht machen würde. Nee, ich Oder bin tatsächlich wir, eher so
1: der, der SQL-Backup.
0: Ja, letztendlich ist es eine Datenbank. Das eine ist äh, Zeilen optimiert, das andere Spalten optimiert. Das eine läuft in Memory. Gut, SQL kann auch in Memory. Pff, ja ob das jetzt SQL oder NoSQL ist, sind alles Datenbanken, fertig. Mhm. Die gehören gesichert und da gehört halt auch geprüft, ob der Inhalt valide ist. Nicht ja. einfach nur die Daten sichern und hoffen, sondern halt, dass man es auch testet.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass ich das bis jetzt äh, seltenst erlebt habe, um ähm, tatsächlich mal so ein, ein Recovery von so einer Datenbank tatsächlich zu machen.
0: Also das ist das auch tatsächlich so, ja. Sehe ich auch nicht oft höchstens so, ach, Entwickler X hat auf dem Testsystem wieder irgendwas zerschossen, wollen wir jetzt einen Restore fahren, jetzt gucken wir auf die Uhr, jetzt ist 16 Uhr, nee, in der Nacht läuft eh der Import von der Produktion in die Testumgebung, warten wir einfach bis morgen, Thema erledigt. Nee, noch so, noch besser,
1: auch. noch besser, seit wann wird denn das Testsystem gebackupt?
0: <lacht> ich habe das oft, das Testsystem gesichert werden. Ja, ja, klar,
1: also bin ich voll und ganz bei dir, aber wenn du wenn du im ersten Moment fragst, Testsystem brauchen wir noch nicht zu backuppen.
0: Also klar, da bei SAP sieht das ein bisschen anders aus.
1: Ja, klar. Es
0: ist auch oft so, dass Testsysteme mehr Leistung brauchen als die Produktion. Kommt vor. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, Testsysteme und, und, und Dev-Systeme werden nicht immer gesichert, das ist richtig. Es hat ja auch die Frage, braucht man es oder wie schon erwähnt, fährt man einfach einmal in der Nacht einen Import, man zieht es von der Produktion ins Backup ab und macht halt kein Verify von den Daten, sondern macht halt einfach einen Restore in die Testumgebung. Dann sieht man ja auch, ob es funktioniert. Mhm. Und dann hast, haben die Entwickler am nächsten Tag den, den Datenstand von gestern und gut ist. Kann man auch machen. Ist ja immer ein bisschen abhängig davon, was will man denn. Ja, sind wir wieder am Anfang mit den Wünschen des Kunden? <lacht> ich glaube, damit können wir dann auch aufhören, weil mit den Wünschen müsst ihr anfangen. Ja. Erstmal sollen sie euch die Wünsche nennen und dann sollen sie euch die Anforderungen nennen. Und dann. Das eine ist halt, äh, das, und das und das und das muss sein und das und das und das wäre nice to have. Und dann findet man schon das Passende. Sehe ich genauso, ja. Ich glaube, machen lässt sich fast alles, was Backup angeht.
1: Ja, wir haben ja... er
0: überhaupt, was IT angeht, aber die Frage ist halt immer... Letztendlich ist es eine Geldfrage.
1: Ja, wir haben ja eigentlich auch schon über ziemlich viele Themen angerissen oder Technologien angerissen, die man tatsächlich in so einem Backup auch verwenden kann, ne? Das Thema S3 oder so oder Tape.
0: Also ähm, stehen, ähm, ja, stehen ja viele Dinge offen, ne? Nur bitte keine, keine äh, Musikkassetten, da passt nicht so viel drauf. Nee, und, und
1: RAID ist kein Backup,
0: Raid ist kein Backup, Snapshot ist kein Backup ja. und Replikation ist kein Backup. Genau. Und äh, kein Backup, kein Mitleid. <lacht> das sowieso. <lacht> <lacht> ja. Es. Manche sind halt einfach zu, zu pragmatisch. Den schenkt man dann halt, wenn es mal wirklich knallt, so ein MC-Pragmatisch-T-Shirt oder so, aber ist dann hat auch nur mit dem Salzwing in dem Mund rumgestochert, aber es hilft. Weil ein zweites Mal wird es nicht passieren.
1: Ja, ich meine, ähm, ich denke so, so abschließend an der Stelle, ähm, ich finde es halt ähm, gerade was das Thema Backup angeht immer wieder spannend. Du lernst da halt manche Menschen kennen, die das, das, ähm, das Prinzip halt Backup grundsätzlich nicht verstanden haben. Also ähm, ich sehe ja immer schon das Grundprinzip die ähm, Backup einfach missbräuchlich verwenden oder halt einfach gar nicht verwenden. Mhm. Ähm, wobei das Thema missbräuchlich würde äh, schließt dann meistens schon ein, dass sie zumindest grundsätzlich eigentlich wissen, was ein Backup ist. Sie verwenden es nur in der falschen, falschen äh, Art und Weise. Ich meine, das ist genauso wie, wie wenn ich einen Snapshot halt eben äh, für, für ein Backup halte. Ähm, das ist dann halt auch wieder ein missbräuchliches Verhalten in dem Moment. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, unterm Strich gibt es viele Wege, die nach oben führen und ähm, man muss einfach nur äh, den richtigen Partner vielleicht an seiner Seite haben oder halt, äh, also Partner in Summe äh, Dienstleister, der ihn da entsprechend berät oder man hat zumindest den Skill und weiß halt einfach, was man möchte und äh, designt sich da halt auch entsprechend eine passende Lösung zurecht.
0: Die beiden Optionen gibt genau. Macht es selber, weil ihr Skill habt oder holt euch jemand, der es macht. Kostet halt Geld, dafür funktioniert es. So sieht's aus. Genau. Sehr schön. Dann lassen wir das für heute gut sein. Sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ich hoffe, darf mhm. irgendwann nochmal dabei sein. VDI und, und Co. werden wir bestimmt irgendwann mal nochmal aufgreifen und ansonsten findet man schon, findet man schon Themen über die wir beide irgendwas wissen.
1: Ja, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Wir haben ja schon in, in der, im Vorregen schon ein Thema aufgegriffen. Oh je. Also das Fass würde ich gerne aufmachen. Welches Fass? Das Headhunter-Fass.
0: Uh. Ja, ich, ja. Also ich will es auf jeden Fall aufmachen. Ähm, ich muss nur gucken, dass ich es nicht zu weit aufreiße und zu viel Mist raus ploppt. Ach, das kann eigentlich nicht passieren. Kann eigentlich nicht passieren. Bist du sicher? Ja, ist mitunter
1: ein Grund, warum ich nicht mehr auf XIN, Xin bin. Eigentlich einfach diese, diese ganze, dieser ganze Mist, der da eigentlich so täglich reingeflattert ist. Aber ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn äh, man kann da schon auch sachlich bei der Nummer bleiben. Also man kann es zumindest versuchen. Es gibt e ja auch positive ja. Seiten. Also man muss, Echt? muss das ja, ja doch, es gibt auch durchaus positive Seiten von der ganzen von der Warte aus gesehen. Ich habe auch schon mal Positives in dem Fall erlebt, im Nachgang
0: dann enttäuscht
1: worden, aber grundsätzlich auch Positives schon erlebt.
0: Okay, Deswegen. dann lautet die Devise Headhunter, das Problem ist nicht, dass du mich duzt, sondern das Problem ist irgendwas anderes. Eventuell, ja. <lacht> It depends. <lacht> ja, genau. Die Standardantwort wenn ja, genau. geht. Kann man das und das und das machen? It depends. Das
1: ist nicht bloß bei Storage, das ist auch bei Citrix so.
0: <lacht> Alles klar, die kenne ich zu wenig, aber gut. Nee, dann äh, schauen wir mal, wann wir das nächste Mal hier zusammensitzen. Gerne. Okay. Vielen Dank und äh, einen schönen Abend noch. Ebenso, bis dann. Danke. <lacht> Ciao.
1: Ciao.